0: Efendim günaydın. Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 12 Kasım 2020 günlerden perşembe. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. 12 Kasım tam 21 yıl önce Düzce depreminin yıl dönümü bugün ve bugünkü başlığımız ne değişti? O güne baktığımızda, bugüne baktığımızda, Düzce'ye baktığımızda, İzmir'e baktığımızda ne değişti başlığı altında konuşmak istiyoruz sizlerle. Gündeminizdeki başlıkları bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda da görüyorsunuz ekranın altında. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Günün yeni gelişmeleri neler derseniz e, ağır hasta sayısı koronavirüs konusunda mesela Mart ayında ciddi bir salgın Türkiye'yi buldu. Sonrasında alınan tedbirler bugüne yani Mart'tan Kasım ayına geldiğimizde ne değişti? Soracağım sorulardan bir tanesi. 65 yaş üstü için sokak kısıtlaması bugün başlıyor. Saat 10 ile 16 arasında dışarıda olabilecekler 6 saatliğine. Ve onlar için yine sıkıntılı günler başlıyor diyebiliriz. 81 ile yeni korona tedbirleri ve bununla ilgili bir genelge gönderildi. Sokak ve caddelerde otobüs duraklarında sigara içilmeyecek yeni genelge bunu içermekte. Vergi ve SSK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif mecliste kabul edildiği resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Görev değişikliğiyle mesela Hazine ve Maliye Bakanı gittiği, Merkez Bankası Başkanı gittiği yeni isimler geldiği yerlerine piyasalarda nasıl bir etki buldu, ne değişti diye soracak olursanız 8 liranın altına indi dolar ve yine euronun da tam 1 lira geri geldiğini gördük. Hepsini birlikte konuşmak istiyoruz. Başlığımız ne değişti ve ilk olarak da Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bakalım hep birlikte çünkü burada ciddi bir e, sıkıntı var ve alarmın renginin de kırmızı olduğunu söyleyelim Fahrettin Koca e, tespit edilen 2693 yeni hastamız var dedi salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor virüsü ancak birlikte yenebilir sağlık çalışanları var gücüyle çalışırken çabalarken mesela Covid-19 nedeniyle bu salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları var hekimler var Peki onlarla ilgili COVID-19 acaba bir meslek hastalığı sayılacak mı sayılmayacak mı? Türk Tabipler Birliği'nin bu yönde çağrısı var. Acaba Sağlık Bakanlığı Hükümet bu adımı atacak mı? Yine Fahrettin Koca'nın çok çarpıcı bir cümlesi. Dedi ki şu anda pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde COVID-19 hastası olacak. Hem bu açıklama hem Türkiye'nin koronavirüs tablosu hem de hekimlerin çağrıları.
1: Şu anda pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak.
2: Alarmın rengi kırmızı. Açıklanmayan günlük vaka sayılarını sadece İstanbul için bile 15-20 bin olarak tahmin ediyor uzmanlar. Salgının düzeyi yatıştırılması güç bir seviyeye ulaştı. 15-20 bin kadar da İstanbul'da vaka olduğunu tahmin edebiliriz. Alınan önlemlerin bu salgın düzeyinde bu salgını kapsaması ve yatıştırması mümkün değil. Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda ağır hasta sayısı 3095, hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ise 86. Salgının merkezi İstanbul'da ve yine hastanelerde büyük yoğunluk yaşanan Ankara'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Covid
3: açısından biz Ankara'da tam kapasite çalışıyoruz. Yani hastane başvuruları İstanbul'daki kadar sıkışık ve sıkıntılı görünmese de bütün servislerimiz
2: dolu ve yoğun bakımlarımızda çoğunlukla Yer olmuyor. Servisler dolu, yoğun bakımda yer yok. Ankara'daki son durumu böyle özetledi Gazi Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol. İstanbul'daysa çok daha yüksek vaka sayıları. 13 bin vakaya filyasyon yapılmışsa yaklaşık 3 bin pozitif dün
3: Ankara'da oradan bulunmaktadır. Bunun dışında hastane başvurularını da ekleyecek olursanız, Ankara için öngörebileceğimiz bu sayının 3-4 bin civarında olduğu anlaşılır. İstanbul'daki rakamlar bunun 5 katı kadardır. Yani buradan 15-20 bin kadar da İstanbul'da vaka olduğunu tahmin edebiliriz.
4: Uzmanlara göre vaka sayısı açıklanandan kat kat fazla. Bu yüzden İstanbul ve Ankara'da yeni tedbirler alınıyor. Ancak bu tedbirler de yine uzmanlara göre kontrolden çıkan salgını önlemede yeterli değil. Ne kadar çok? Sayı görürsek, ne kadar çok vaka
1: görürsek ağır vaka ve ölüm görme olasılığımız da o kadar artıyor oransal olarak. Şu anda pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak.
2: Her zamankinden de yakın herkese koronavirüs. Geçen hafta işyerlerinin 22'den sonra kapanmasına karar verilmişti. Bu kez de Ankara ve İstanbul valilikleri yeni genelgeyle 65 yaş üstünün sadece saat 10 ile 16 arasında sokakta olabileceklerini duyurdu. İstanbul Adalet Sarayı'nda da esnek çalışma sistemine geçiliyor. Mahkeme ve icra kalemlerinde birer hafta aralıklarla personel dönüşümlü olarak çalışacak. Peki bu adımlar yeterli mi? Gerçekten kapsamlı ve insanların yüz yüze
3: gelmesini engelleyecek bulaşma neredeyse oralarda olmasını engelleyecek önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor.
2: Türk Tabipler Birliği salgını yenebilmek için 28 gün tam kapanma istiyor. 10 Kasım 2020 tarihi itibariyle 63 Ekim toplam 145 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan hekimler COVID-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini istiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2021 yılı sağlık çalışanları yılı ilan edilsin teklifi de Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edildi.
0: Şu an itibariyle Türkiye'nin ve bizim gündemimizi aynı zamanda memleketin gündemini takip alan izleyicilerimiz var. Instagram'dan ve Twitter'dan hepsine günaydınlarımızı iletelim. Sayın Çölgeçen diyor ki ne yazık ki hiçbir şey değişmedi. Gülseren Hanım kafalar değişmedikçe aynı acılar ve bunları yaşamaya devam edeceğiz ne yazık ki. Ne değişti başta altında konuşuyoruz ya bu mesajları paylaşıyorlar. Bizlerle izleyicilerimiz Can Kaynar da sağlıklı bir gün diliyor. Çok sağ olun hepimize bütün memleketimize sağlıklı bir gün dileyelim. Ne değişti dersek bir şeyin değişmediğini en son İzmir depreminde gördük demekte. Timur Bey Çanakkale'den yazıyor ve o da diyor ki Hiçbir şey değişmedi Allah sonumuzu hayır etsin. Gelen mesajlar bolca bakacağız bugün mesajlara. Koronavirüsle ilgili e, bu, bugün özel bir yayın da gerçekleştireceğiz. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden e, Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol. Burada ağırlayacağız İstanbul'da durum ne, Türkiye'de durum ne, Ankara'da durum ne... ...ve biz bu salgınla ilgili bir takım adımlar atıldığını görüyoruz ama... ...ne kadar yeterli ya da ne yapılması gerekiyor yine bunları konuşmamız gerekiyor. İstanbul için özel bir pencere açacağız. İstanbul'a da gideceğiz İstanbul'daki durumu da yine öğreneceğiz. Şimdi gelelim kötü gidişin sebebi damatmış. Cumhuriyet gazetesi şöyle gazetelerin gündemine de hızlı bir şekilde bakmış oğlum Cumhurbaşkanı Erdoğan hukuki ve ekonomik sıkıntıyı fark etti. Damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran istifasını 27 saat sonra kabul eden Erdoğan istifa ve kabine değişikliği haberlerini kızdı. Erdoğan gerektiğinde bu değişimi anında hayata geçirecek olan yine Cumhurbaşkanıdır ifadelerini kullandı ki AK Parti kulislerine bakacağız. Kabine değişikliği olacak mı olmayacak mı gözler 19 Kasım'da Merkez Bankası'nda para politikası kurulu. Acaba bir faiz artırımı olacak mı? Herkes dikkatli bunları takip ediyor bir yandan. Davat sonrası yapılacaklar için yol haritasını da çizdi Cumhurbaşkanı. Ekonomideki sıkıntıyı kabul eden Erdoğan yatırımcılarla yakın mesai yapacağını, yatırımın yeşermesi için hızlı ve etkin yargı sistemi konusunda adım atılacağını kaydetti. Faiz artışı işareti veren ve merkezin yanında olduğunu söyleyen Erdoğan gerekirse acı reçete kullanacağını söyledi. Hem kamu için hem de memleket için nasıl bir acı recete çıkacak ortaya yine konuşacağız. İki Harika Türk, Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Şahin ve Türeci'nin yurt dışındaki aşı başarısı Anadolu insanını onurlandırdı. Dünyanın çaresiz kaldığı salgın zamanında Profesör Uğur Şahin ve eşi Profesör Özlem Türeci aşı başarılarıyla büyük kurtarıcılar olarak dünyanın manşetlerinde ikisi de Anadolu Toprağının insanı olarak Türkiye'yi onurlandırdığı tıpkı Aziz Sancar gibi. Gelelim bir başka haber yine Cumhuriyet Gazetesi'nden Ankara'yı sıkıştırmayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden. Joe Biden'dan sonra Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri acaba nasıl olacak? Mesela S-400 meselesi var. Burası bir problem. Türkiye ve ABD için yine... Sınırımızın hemen dibinde Amerika Birleşik Devletleri, Suriye topraklarında bir terör devleti yapılanması için de Türkiye'nin ciddi itirazları var. Başka başka sıkıntılar da yaşanıyor ABD ile ilgili, Doğu Akdeniz'de enerji arayışı ile ilgili. Peki ne olacak bundan sonra Joe Biden döneminde ilişkiler nasıl gelişecek? Ankara'yı sıkıştırmayız yapılan açıklama Biden'ın diplomasi danışmanından geldi. Eee Carpenter'dan Türkiye politikası değişmeli açıklaması. ABD seçimini kazanan Biden cephesinde Ankara'ya ilk mesaj geldi. Biden'ın danışmanı Türkiye'yi köşeye sıkıştırma ya da yaptırımlarla ekonomisini çökertme arayışında değiliz dedi. Erdoğan hükümeti S-400 gibi konularda izlediği politikaya devam ederse bunun negatif sonuçları Olur açıklamasını da yaptı bir yandan Ankara'yı sıkıştırmayacağız diğer yandan ama S-400 meselesi var S-400 meselesi var bunu da tekrar etraflı bir şekilde konuşmamız gerekiyor yapılan açıklama ABD'den gelen açıklama. Gelelim şimdi milyonlarca kişiyi yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren bir düzenleme meclise geldi vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kanun meclis genel kurulundan geçti.
5: Yaklaşık 2 senedir vardı vergi borcumuz. 30-35 civarı ödeyemedik.
2: Borç yapılanması kanunlaştı. Devlete olan borçlar 18 taksitte ödenebilecek. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren işsizlik sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi.
5: Vergi hafı de vergi ve SGK
6: prim borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir çalışmamız şu an var. Geçmişte <gülüyor> yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak.
2: Düzenlemeyle yaklaşık 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi borçları yapılandırılacak. Gelir vergisi, kurumlar vergisi... Katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları da yapılandırma kapsamında olacak.
5: Hikayeden aydan iki aya taksitlendirme yapılacakmış. Taksitleri
7: hazırlayabilecek misiniz?
5: Valla inşallah dua ediyoruz. Muhasebeyle de zaten görüşmüştük. Pazartesi'yi bekliyorduk. On için yapılandırma iyi oldu. Biraz rahat, rahatlayacağız yani nefes alacağız.
2: Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeminin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
0: Arzu Saraçoğlu, İrfan Batu, Vedide Uslu, Günaydınlar, bizler de selamlarımızı iletelim ve aramıza hoş geldiniz. Suriyet Gazetesi manşeti müjdeyi aldı, çay demledi. Koronavirüse karşı ürettikleri aşı büyük başarı sağlayan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci müjdeli haberi Almanya'daki evlerinde aldılar ve Türk Türk usulü çay demleyerek de kutlama yaptılar. Hürriyet gazetesinin manşeti Uğur Hoca bu evde doğdu diyor. Şöyle bir Hürriyet gazetesinin manşeti ve o manşetteki eve doğru e, dolduğumuzda Uğur Hoca'nın doğduğu ev Anadolu insanı ve buradaki başarı koronavirüsle mücadelede elde edilmiş olan bu başarı bütün herkesi Türkiye'yi dünyayı herkesi çok ama çok mutlu etti. Ekonomi için çok önemli mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Mecliste, meclis kürsünde grubuna seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik verdiği mesajlar... ...iş dünyası ve piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Sonra ne oldu? Mesela iş dünyasına ya da piyasalara dair verilmiş olan bu mesajlardan sonra... ...doların bir 8 liranın altına 7 lira 80 kuruş seviyesine gerilediğini gördük. Euro haftalardır bir 10 lira seviyesine geliyordu geri dönüyordu. Sonrasında 10 lira 15 kuruş seviyesinden şimdi 9 lira 20 kuruş seviyelerine geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar birazdan bu konuya döneceğiz. Ne değişti başlığı altında yine bu konuyu da ele almak isterken şimdi Ankara'dayız. Ankara'da sitelerde çıkan bir yangın ve onun görüntüleri.
8: Gecenin karanlığında alevlerin yükseldiği yer Ankara siteler. Başkentte mobilya, atölye ve mağazaların bulunduğu siteler semtinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki binalara sıçradı. Yangının hemen bitişikteki okula ulaşması itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerindeydi. Belediye neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangının kontrol altına alındığını
4: açıkladı. Sitelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.
0: Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesindeki o başlık ve haberin içine bir bakalım. Hemen sizlerle de paylaşalım. Ülkemizi riski az, güvenli, güveni yüksek hale getireceğiz. Ülke risk primini düşüreceğiz. Yatırımcılara kolaylık göstereceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımızla Merkez Bankamızın yanında olacağız. Hukuk devletini güçlendireceğiz. Herkesi Yeni dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz. Şimdi bu cümleler kuruldu. Bu cümleler kurulurken bir acı fatura da çıkacaksa orunda da hep birlikte göğüsleyeceğiz denildi. Yürriyet gazetesine baktık. Bir akşam gazetesi. Dünyaya dört mesaj. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları akşam gazetesinin ilk sayfasında ve manşetinde Amerika'ya. Amerika'daki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır. Amerika'ya mesaj bu. Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde hakkaniyete dayalı bir anlaşma mümkü, mümkündür. Avrupa Birliği'nin krizinin anahtarı da budur demekte de Arap ülkelerine. Halklarını kardeş, kendilerini dost gördüğümüz tüm bölge devletleriyle yeni dönemi birlikte kurmak istiyoruz. Kimseye karşı ön yargımız, husumetimiz yok. Ekonomi dünyasına gelince güven ve kredi kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülkeye risk primini düşüreceğiz. Uluslararası yatırımcılara potansiyelimizi bizzat anlatacağız dedi Cumhurbaşkanı. Gelelim o zaman siyaset, siyaset hani vatandaş cephesi var, siyaset cephesi var. Vatandaş bu pahalılığı, enflasyonu, işsizliği nasıl hissediyor, ne değişti başlığı altında bizlere yazıp gönderebilirsiniz. Bir de siyasetin gözünde, ekonominin dümeninde olanlar ya da ekonomiye itiraz eden muhalefet cephesinde Nasıl göz, gözlemleniyor acaba piyasalar ve ülkenin ekonomisinin gidişatı?
9: Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
10: Sarayın kapısından giremezsiniz ama gerekirse CİMER'e yazın, oy verdiğiniz cumhurbaşkanına deyin ki ben de
11: zenginlik istiyorum
10: ben de senin gibi zenginlik istiyorum
12: deyin.
11: Yolsuzluğa son verilecek. Hala yolsuzluk konuları varsa düzeltemezsiniz ekonomiyi. İsraf ortadan kalkacak.
12: Cumhurbaşkanı acı reçete seferberlik dedi. Millet olarak fedakarlık yapacağız sözleriyle. Ekonomide izlenecek yeni yol haritasının güzergahını çizdi. Ekonominin koltuğuna oturan iki yeni isme ise arkanızdayım diyerek hedef belirledi.
9: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek Merkez Bankası'nın görevidir. Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının Enflasyon hedeflemesini temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu belirtmek istiyorum.
11: İstedikleri kadar isimler değişirsen sadece çok geçici bir etkisi olur. Zihniyet değişip değişmediğine bakacağız. Ekonomi hangi temelin üzerine oturacak? Yatırımlar üretime mi, hizmete, diğer konulara mı tahsis
9: edilecek? Yine söylüyorum. Faiz sebep enflasyon neticedir. Muhalefet
12: ekonomi politikalarına tepkiyi üst perdeden sıralarken ekonomide yeni sayfa açıyoruz diyen Cumhurbaşkanı özellikle iç dış yatırımcıya seslendi.
9: Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak risk primini düşüreceğiz. Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz.
10: Türk lirası 2020 başından bu yana %30'un üzerinde değer kaybetti.
9: Vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini, tercihlerini Türk lirasından yana kullanmalarını istiyorum.
11: Kimse böyle uzun vadeli elinin taşını altına koyacak şekilde yatırım yapmaz bu ülkeye bu zihniyet değişmedikten sonra.
9: Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı sağlamanın en önemli yollarından birinin Hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz.
6: Ülkede herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak. Yatırımcı önünü görecek, yatırım yapacak.
12: Erdoğan yeni dönem için istihdam vurgusu yaptı. Muhalefet ise işsizlik düşüyor verilerine tepki gösterdi.
11: Ekonomi geriliyor, ihracatımız düşüyor, işsizlik de azalıyor. Allah Allah.
9: 1 milyon 313 bin kişilik istihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum.
10: Çalışan sayısı 975 bin kişi azalırken işsiz sayısı nasıl oluyor da 456 bin kişi
12: düşüyor? Neyin kafası bu? Bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi mesajları sonrası gözler piyasalara çevrildi. Özellikle de 19 Kasım'da Merkez Bankası'nın yeni başkanından sonra alacağı faiz kararına.
0: depreminin 21. yıl dönümü ve Milliyet Gazetesi'nin manşeti Yeni Hayat. 1999'da 7.2'lik Düzce depreminde çöken 7 katlı binanın enkazından 27 saatte çıkarılan Önder Ataç için yaşam mücadelesi ikinci kez başlamıştı. Evli ve iki çocuk babası Önder Ataç bugün yeni doğum gününü kutluyor. Çünkü o 12 Kasım 1999'da meydana gelen 845 kişinin yaşamını yitirdiği Düzce depreminde çöken 7 katlı binanın enkazından mucizevi şekilde kurtarıldı. Yaşadığı için şanslıydı ama hayat bir daha eskisi gibi olmayacaktı. Vücudunu harap eden enkazda bir bacağını bırakmıştı. Aylarca diyalize girdi. Arda arda ameliyatlarla 2 yıl hastanede kaldı. 200 bin liralık protez bacak bedeninin parçasıydı artık. Deprem ruhuna silmişti. Bu yüzden çelik yapılar üzerinde uzmanlaştı. Artık güvenli bir yapı için gerekenleri A'dan Z'ye biliyordu. Çok sayıda binayı depreme güvenli hale getirdi. Ataç şimdi mers aslında deprem bilinçsizliğine karşı bir savaş veriyor. Şimdi belki bir kişinin Önder Ataç'ın aslında pek çok kişinin bu örnekleri çoğaltmak da mümkün. Önder Ataç'ın hayatında böyle bir değişiklik var. Ama şimdi önümüzde bir İstanbul depremi var. Az sonra paylaşacağız. Naci Görür, Naci Görür İstanbul'da Halk TV'de yayındaydı. İstanbul'daki belediye başkanlarıyla yan yana geldi ve bu deprem... Ne zaman olacak? Yani bunu belki tahmin etmek mümkün değil ama bu depremin ne kadar yakın olduğunu söyledi. Depremin büyüklüğüne dair işaretler bunları paylaştı. Ve İstanbul'un sahil kesiminin 7 büyüklüğünün de üzerinde belki de 9 büyüklüğünde bir deprem şiddetine maruz kalacağını, tsunami ihtimallerini her şeyi anlattı. 21 yıl geçti 99 depremin üzerinden 17 Ağustos'un ya da 12 Kasım'ın üzerinden. Peki ne değişti sorumuz bu bu başlık altında bizlere yazıp gönderebilirsiniz düşüncelerinizi Şimdi Düzce'den bir İzmir'e gidelim. Dün Çalar Saat'te onun son dakikasını vermiştik. Kuşadası Körfezi'nde, Ege Denizi'nde yerin 12.4 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Ve bu depremin büyüklüğü de hiç de öyle küçümsenecek bir deprem büyüklüğü değildi. 4.8 şiddetinde özellikle ağır hasar almış, ağır yara almış binaları da düşünürsek İzmir'de çok ciddi bir deprem tehlikesi yaşandı dün İzmir'de.
1: Bir anda yataktan fırladım zaten bizim cam düşmüş yani onun sesime uyandım. Depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir bir kez daha sallandı. Kuşadası Körfezi açıklarında yaşanan 4,8 büyüklüğündeki deprem korku ve panik yarattı. 30 Ekim'de İzmir'i 6,6 büyüklüğünde sallayan depremde 115 kişi hayatını kaybetti. 1035 kişi yaralandı. Deprem sonrasında 46'sı 4'ün üzerinde 2846 artçı sarsıntı yaşandı. Depremde evleri yıkılan vatandaşlar çadır kentlerde yaşamını sürdürürken sabah 9.49'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Körfezin 18 kilometre açığında 7 kilometre derinlikte yaşanan deprem Aydın ve İzmir'in birçok ilçesinde hissedildi. Yine aynı korku yaşandı. Neyse ki can kaybı ve zarar gören bina yoktu. Kısa sürdü ama biraz şiddetliydi yani. İzmir depreminin de yeni görüntüleri ortaya çıktı Torbalı belediye binasında yaşanan panikanları 140 kişinin çalıştığı binada insanlar can avliyle kendini sokağa attı Kolonları patlayan, kirişleri zarar gören bina kullanılamaz hale geldi
0: Zeki Aytekin günaydınlar bir şey değişmedi ve bu gidişle daha çok depremin yıl dönümünü anarız. Bu anma törenlerini yapmaya devam ederiz. Gülay Göktuman diyor ki ne değişecek? Biz yaşadığımız tüm felaketlerin ardından ölmezsek yaşamaya ve kalınan yerden devam etmeye bakacağız. Tamam hayat devam ediyor ama hayat devam ederken en azından tedbirlerimizi de alsak. Bunun hatırlatmasını da yapıyor Gülen Hanım ve aynı zamanda uzmanlar bizler. Rıdvan Ergin günaydınlar haber takibine hoş geldiniz aramıza hoş geldiniz. Sevda baştürk diyor ki değişen bir şey yok deprem olur insan ölür yine ihmal yine boş vermiştik. Milliyet Gazetesi, devam edelim Milliyet Gazetesi'nden Azerbaycan büyük bir zafere imza attı. Karabağ Azerbaycan'dır ve bunun mutabakatları da artık böyle Ermenistan pes etti, sağdan çekildi. Karabağ terk etmek e, durumunda kaldı ve Azerbaycan büyük bir zaferi kutlamakta. Buna dair mutabakatlar da imzalanıyor. Yani orada bir gözlem e, merkezi oluşturulacak. O gözlem merkezinde Türkiye ve Rusya yan yana görev yapacak. Hem bunu hatırlatıyor Milliyet Gazetesi. ...hem de Mehmetçik acaba nasıl bir görev üstlenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Onları da hatırlatalım. Karabağ'da ateşkesi Mehmetçik izleyecek. Karabağ'da Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki savaşa nokta koyan anlaşmaya göre... ...bölgede ateşkesi tesis etmek için Barış Koruma Merkezi kurulacak. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklar üzerine kurulacak. Bu merkezde Rus ve Türk askeri, askeri birlikte görev yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri saha görevinde bulunmayacak deniliyor ve bunun mutabakatı dün Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyası üzerinden de paylaşıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşıyla uzaktan bir görüşmeyle video konferansla o imzaları attı ve bunun da açıklaması yapıldı. Paşinyan, ne oldu ben? <gülüyor> Bu ne oldu
9: Paşinan? Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız ortak Türk-Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'da ateşkes sonrası Ankara'nın rolünü açıkladı. Türkiye'nin Rusya ile ortak barış gücünde yer alacağını duyurdu.
9: Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır.
1: Azerbaycan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da hezimete uğraması sonrası yeni döneme hazırlanıyor. Ankara, zaferin hemen ardından Bakü'nün yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen kutlama törenine katıldı.
11: Azerbaycan tarihine, Türk tarihine altı harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Bu operasyonlar, bu harika, bu bir uyanıştır. Yani burada Azerbaycan ordusunun gücünü gördük. İti kovan kimi qovacağıq ve qovmuşuq.
1: İti kovan kimi qovmuşuq. Türkiye'nin Azerbaycanlar Ermenistan arasında imzalanan ateşkesi denetlemek için Rusya ile yürüttüğü diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus mevkidaşı Putin'le telefonda Dağlık Karabağ konuştu. Ateşkesin gözetimi için Rusya'yla ortak barış gücünde mutabakat sağlandı.
9: Bu merkez Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır.
1: Rusya Genel Kurmay Başkanlığı Dağlık Karabağ hattı ve Laçin Koridorunda 16 gözlem noktası kuracağını açıkladı. Rus barış gücüne bağlı 400 asker bölgeye ulaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ordunun Laçin Koridorunda... Kontrolü sağladığını duyurdu.
0: Günaydın diyor ki İstanbul'da deprem beklenirken bile bile ve ne bir çalışma görüyoruz ne de bir adım görüyoruz demekte. Dün Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti. Avcılar bölgesi İstanbul'da dönüşüme tabi tutulması gereken pek çok yer var. Ve bunlarla ilgili bir değerlendirme yaptığı 18 yılın performansına baktığında yani biz 18 yılın performansı ve hızında yaklaşırsak bu meseleye Bizim İstanbul'u tamamen bir kentsel dönüşüme tabi tutmamız 120 yılı alacak dedi. Yani vatandaş bir yandan kendisini güvende hissetmek istiyor ve güvenli evlerde oturmak istiyor. Bir İstanbul depremi var yaklaşıyor ve bu depremin 7'nin üzerinde olacağı söyleniyor. Ama bir adım göremiyoruz diyor Murat Han Bey göndermiş olduğu mesajda. Akşam gazetesi Batı oyundaşı yeni güç Türkiye. Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı büyük zafer sonrası dünya medyası Türkiye'nin rolünü ön plana çıkar ve dünya basınından kurulan cümleler Ermenistan'a taraf Fransa için Karabağ konusunda Suriye ve Libya'dan sonra bir başka başarısızlık oldu demekte e, Bloomberg'in yaptığı e, değerlendirme Erdoğan için stratejik bir zafer Fransa ve ABD'yi devre dışı bıraktığı bölgedeki üstünlüğünü perçinledi The Times'dan The Guardian'dan e, yine değerlendirmeler var The Times sonuç kaçınılmazdı derken The Guardian'da nüfuzu artıyor demekte bölgenin jeopolitiği değişiyor hem Moskova hem Ankara Kafka ya da otoriteyi belirleyen ülkeler oldu gelelim, Yine ne değişti diye sorduğumuz bir konu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa ettiği ya da görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup konuşmasında görevden affını kabul ettiğini açıkladı. Saatler sonra bu konuya dair ilk sesi de vermiş oldu. Sonra Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal olduğu Murat Uysal gitti. Peki piyasalar acaba nasıl bir tepki verecekti? Ne değişti diye soracak olursanız, ekonomiye yönelik yeni dönem mesajları, dövizin ve altının ateşi düşürdü ve borsanın ne kadar bir rekor kırdığını akşam gazetesi yine ilk sayfasına taşıdı. Az önce söyledim dolardaki gerilemenin ya da euro'daki gerilemenin ne kadar olduğunu ne değişti derseniz şimdi buraya baktığımızda şimdi hem Hazine Bakanı gidiyor hem Merkez Bankası Başkanı gidiyor. Onlar gittikten sonra piyasanın böyle bir tepki veriyor olması bunun da çok düşündürücü olduğunu söyleyelim. İşte Karar Gazetesi'nin yazarı İbrahim Kahveci onun ortaya koyduğu bir tespit var, boş koltuk tespiti. O boş koltuk tespitinden sonra piyasaların toparlanması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında piyasaları teskin edecek açıklamalar yapması ve piyasaların toparlanması ne değişti diye soracak olursanız bunlar yaşandı. Mecliste bir kanun vardı, değerlendirildi. Az önce haberini paylaştık. Vergi ve SGK firm borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif meclisten geçti. Ama bu teklif ya da mecliste kabul edilen bu duruma dair, düzenlemeye dair çiftçiler kendilerinden bir şeyler bulabildi mi? Bir de bu ülkenin üreten kesiminden, çiftçilerden söz edelim.
13: Milletin efendisi köylünün borçlarını yapılandırmadık. Tarım köydenin borcunu devlete olan borcunu yapılandırdık ama orta olan çiftçisinin borcunu yapılandırmadık. RAT Bankası olan yapılandırmadık.
2: Torba yasa meclisten geçti. Vergi borçlarını 18 aya bölebilecek borçlu olanlar. İstihdam teşvide yenilendi. İşçi ve işveren halinden memnun gibi. Ama torba pakette umduğunu bulamayan bir kesim var. Çiftçiler.
13: 2018 ve 2019 yılları arasında ki yüksek faizle çiftçinin borcunu katladık. Geldiğimiz noktada aldığınızda 2002'de 2.4 milyar lira olan borç bugün 170 milyar lira oldu. Derin bu ülkenin gerçek efendisi çiftçinin borçlarını yol açtırken yapılandıralım.
2: Torba kanunundan çiftçiye borç ertelemesi çıkmadı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün çiftçiler adına ses yükseltti.
13: 2002'de 1 ton buğday sattığında 30 gram altına alan bir çiftçimiz bugün ise 1 ton buğday sattığında 4 gram altın buruk duruma geldi. Çiftçimiz fakirleşti, borç vatanında güzel hale geldi. Tarım kredi kooperatiflerin devlet olan borçlarını değil, kooperatif üyelerinin çiftçilerin borçlarını yapılandıralım.
2: Aygun ithalat nedeniyle yerli üreticinin kıskacı alınmasını mercimek üzerinden eleştirdi. Çünkü Türkiye geçmişte kırmızı de üreten konumundayken zamanla ithalatçı konumuna geldi. Şimdi ihtiyacının büyük bir kısmını Kanada'dan karşılıyor. Geçen ay tonuna 400-450 dolar öderken bu ay 600-650 dolar ödüyor.
4: Kırmızı mercimeğin kilosu geçen sene bu aylarda 7,5 liraydı. Pandeminin başında yani Mart ayında 8,5 liraya çıktı ve pandemi boyunca da fiyatı hiç sabit kalmadı. Önce 9,5 liraya çıktı ardından da 10 liraya dayandı ve bakliyatlar arasında fasulyeden sonra fiyatı en yüksek ürün oldu.
13: Bosna'da kırmızı mercimek üretimi olmayan o ülkeden çiftçileri değil gelin siz Şanlıurfa'daki Antep'teki kırmızı mercimek üreten çiftçilerinizi destekleyin diyorum.
0: Efendim siyasete ve kulislere döneceğiz. Siyasette iki soru sorulmakta Ankara'da. Birincisi, önce birincisiyle başlayalım. Acaba Hazine ve Maliye Bakanı e, görevinden affını istedi gitti yerine e, yeni bir isim lütfi Elvan geldi. Bu devam edecek mi? Bir, kabine değişikliği söz konusu mu? Cumhurbaşkanı konuştu.
9: Kabine değişikliği spekülasyonlarla ilgili içi boş. Ya, Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez.
12: Asit kulisleri kabine değişikliği olacak mı sorusuyla çalkalanırken Erdoğan spekülasyon dedi kapıyı kapattı. Ama iktidar kanadındaki hareketlilik Berat Albayrak'ın istifası eski bakanların yeniden kritik koltukları atanmasıyla zirve yaptı.
9: Yani siz yazacaksınız ben de onlarla muamele edeceğim. Böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Ya atmayız. Attıramazsınız bizi. Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa... Bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler.
12: Eski Bakan Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi, Berat Albayrak'ın istifasıyla yine eski bakanlardan Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturması, İçişleri Eski Bakanı Dolmabahçe fotoğrafında da yer alan Efkan Alan'ın da AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesiyle parti kulisleri hareketlendi. Allah Allah. Erdoğan gelmeden önce bütün gözler bakanların üzerinde ve oturdukları sıralardaydı. Berat Albayrak'ın yerinde artık Lütfü Elvan vardı. Tebrikleri taktikleri aldı. Erdoğan son birkaç gündür ekonomide yaşananları överken bakanlar arasındaki sohbet dikkat çekti. Kulisler kabine revizyonu olacak mı? Yeni cumhurbaşkanı yardımcıları atanacak mı? Bazı bakanlıklar bölünüp yeni atamalar yapılacak mı sorularıyla çalkalanırken Erdoğan konuştu. Medyada yazılanları hedef aldı.
9: Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber lafı güzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir.
12: Erdoğan'ın sözleri kabine revizyonu iddialarına noktayı
0: koyacak mı? Merak konusu. Ve siyasetin ikinci merak konusu. Deva Partisi'ni gördük, Gelecek Partisi'ni gördük. Türk siyaseti yeni bir partiye daha tanıklık edecek mi? Ahmet Hakan'ın tarafsız bölgede sorularını yanıtladı. Muharrem İnce, hatırlayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı Muharrem İnce. Ve bir, Anadolu Hareketi de başlattı. İl il geziyor ve bu soru kendisine soruldu. Bir parti kuracak mısınız? Beni Cumhurbaşkanı adayı yaptı bu
11: parti. Partinin Cumhurbaşkanı adayı demek ne demektir Ahmet Bey? Futbol üzerinden örnek verelim. Dediler ki bana sen bizim Messi'mişsin. Sen bizim Alex'imizsin. Yani siz partinin genel başkanı olsanız en iyi adamınızı ortaya sürmez misin? Tabii. En önemli makam. En önemli makam. Bana dedi ki bu parti sen bizim Messi'mişsin. Çık bizim adımıza. Yarış. Yarıştım. Penaltı kaçırdım. Seçimi alamadım. Ama belediye seçimlerine katkım oldu. Bunların yenilebilme ihtimalini gösterdik hep birlikte. Beraber yaptık bunu milletle. Ben de öncülüğünü yaptım. Şimdi bana diyorlar ki, penaltı kaçırdın, futbolu bırak. Ya ben futbolu bırakmak istemiyorum. İçinizde başka Messi varsa buyurun çıkın oynayın. Ben yardımcı olayım size. İçinizde başka Messi var ama bana diyor, yani fut, penaltıyı kaçırdın, futbolu bırak. Peki ben başka bir takım kurayım diyorum. Madem siz beni burada oynatmayacaksınız, ben yani başka bir takım. Hayır, hayır. Takım da kurar. Bak takım kurarsan seni şu karşı spor kulübünün adamı ilan ederiz. Beni ne takımda oynatıyorlar, ne yeni takım takım kurmama izin veriyorlar. Yaptıkları bir tek iş var. Mesela şunu yapacaklar, eminim. Ben kenara çekilsem benim büyük adam olduğumu anlatacaklar. 2018 Cumhurbaşkanlığında yüzümüzü arttı. Meydanları doldurdu, büyük
0: alamdı, abimizdi, kardeşimizdi diyecekler. Efendim hızlı bir haber turu yaptık ve yine bir mola'ya gidelim, hızlı bir şekilde geri dönelim. Daha aktaracağımız çok haber var. Efendim bir kez daha günaydın, devam ediyoruz. Karar Gazetesi manşeti, yeni dönem mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Cumhurbaşkanı ekonomi yönetimindeki kritik değişikliklerin ardından uzun zamandır eleştiri konusu olan politikalarda bir makas değişiminin sinyalini verdi. Şeffaflık ve güven kavramlarına vurgu yapan Erdoğan yeni Merkez Bankası Başkanı'yla Hazine Bakanımızın göreve başlamasıyla göstergelerde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Dedi ki bu cümlesi çok dikkat çekti. Sanki önceki döneme kesilen bir fatura varmış gibi bir değerlendirme de yapıldı. Cumhurbaşkanının konuşması sonrasında dolar 8 liranın altına düştü. Karar Gazetesi'nin manşeti böyle. Gelelim. Pencere Gazetesi ve onun manşeti gerekirse acil reçete. Albayrağ'ın gidişi yeni dönemin başlangıcı oldu. Bu konuya dair de siyasette e, polemik başladı. Onun gereklerini de ve tartışmayı da ekranlarınıza taşıyacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında ekonomiye ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Maslahata uygun tedbirler alınacak, doğru reçeteler acı da olsa devreye sokulacak dedi Erdoğan. Berat Albayrak'ın ekonomi yönetiminden ayrılmasının ardından uygulamalardaki radikal değişikliğin haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları hayata geçirmek Merkez Bankası'nın görevidir dedi. Enflasyon düşürme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan dış güç, ekonomiye saldırı gibi önceki konuşmalarında yer alan ifadeleri yer vermedi. Aksine yabancı yatırımcılarla yakın temas halinde olunacağını toplantılar yaparak bu durumu kendilerine anlatacaklarını da vurguladı ve manşet gerekirse Acı reçete. Tabii ki işçiye bakıyorsunuz, hayat pahalılığını yaşayanlara bakıyorsunuz. Zaten iş bulamıyorum diyen gençlere ve e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlara bakıyorsunuz. Biz o reçeteyi daha ne kadar daha yaşayacağız diye soran e, pek çok kesim var. Onu da hatırlatalım ve Berat Albayrak istifası ya da görevden affı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili ilk kez konuştu.
9: Ülkemize önemli hizmetler veren, Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk.
10: Damat bakan gitti. Kendisine acil şifalar diliyoruz.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili sessizliğini 3. günde bozdu. Hizmetlerine teşekkür etti, AK Parti grubu da alkışladı. Sağlık sorunları gerekçesinde şifa dileği ise bir başka grup salonundan, Meral Akşener'den geldi. Damadına her ay yeni paket açıklatma.
10: Damadı paketle Türkiye nefes alsın dedik.
9: Yeni Merkez Bankası Başkanımızın, yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın göreve başlamalarıyla... Piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuza işaret ediyor. Cuma günü 8.54 seviyesinde kapanan dolar kuru 8.09 seviyelerine kadar geriledi. Tahvil faizi yüzde 13.84'ten yüzde 12.80 seviyesinde.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan değişiminden sonra dolarda faizde yaşanan düşüşleri bir bir sıralaması dikkat çekiciydi. Erdoğan ekonomide yeni dönem vurgusunu sık sık yaparken Ahmet Davutoğlu eski yeni demeden siyasi hesap hatırlatmasıyla meydan okudu.
11: Hazine Maliye Bakanı Türk ekonomisini irrasyonel düzenlemelerle, Batıran bir bakandır. Bir i̇stifa sonu onu kurtarmaz. Bu devletin üzerine yüklediği yüz milyarlarca dolarlık ek borç yükünü ortadan kaldırmaz. Bunun siyasi hesabı hem Sayın Cumhurbaşkanı üzerindedir hem onun üzerindedir.
10: Dolar düştü 5 Şimdi Bunlar kara kara düşünüyor. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Ayıptır ayıp. Kendisi lafa geldi mi biz devlet yönetiyoruz devlet diye parmak sallarken bir bakanı Twitter üzerinden Son olarak da damadı Instagram üzerinden istifa etti.
12: İyi Parti lideri Meral Akşener, Berat Albayrak'ın istifasını sosyal medya üzerinden duyurması, o istifaya 27 saat sessiz kalınmasını da eleştirirken oklarının hedefinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardı. Partili
10: Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık her bakan kendine göre bir sosyal medya mecrası seçip oradan istifa ediyor kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin yani Tarım Bakanı'nın
12: da TikTok'ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz.
11: İstifa bir şantaj mesele sahne dönüştü.
12: Berat Albayrak'ın istifası sonrası ne diyeceği merakla beklenen liderlerden biri de Devlet Bahçeli'ydi. Doğrudan tek kelime etmedi ama Kılıçdaroğlu'nun istifa sonrası kurduğu bu bir devlet krizi sözlerine
5: öfkelendi. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında. Basit bir krizi yönetemeyenler devleti yönetiyorlar. Bugün Türkiye'de devlet krizi Değil, muhalefet krizi, siyasi ahlak krizi, son tahlilde Cumhuriyet Halk Partisi krizi vardır. Her geçen gün de gökleşmektedir.
12: Berat Albayrak artık iktidar saflarında değil ama istifasıyla, sonumuzu hayri eylesin vedasıyla ve ekonomide altında imzası olan icraatlarıyla gündemden düşecek gibi değil.
0: Yeni günün notlarını hemen hızlıca bir kez daha paylaşayım. Koronavirüsle ilgili şimdi bir yayın gerçekleştireceğiz. Esin Davutoğlu Şenol, Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol az sonra yanımızda olacak. Ankara'da durum ne, İstanbul'da durum ne, Türkiye'de durum ne? Bunu bizimle paylaşacak ve ağır hasta sayısının 3000 aştığını söyleyelim. 65 yaş üstü büyüklerimiz onlar için sokak ısıtlaması bugün itibariyle başlıyor. Saat 10 ile 16 arasında dışarıya çıkabilecekler. Sonrasında evde olacaklar. Aksi takdirde idari para cezası uygulanacağı bildirildi sm ile yeni korona tedbiri kararları da gönderildi. Genelge gönderildi. Sokak ve caddelerde otobüs duraklarında sigara içmenin yasak olduğunu içeren bir genelgeydi. Vergi ve SSK prim borçlarının yapılanmasına ilişkin teklif meclis genel kurulunda kabul edildiği resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Görev değişikliğinin ardından... E- doların 8 liranın altına yine euronun da 9 liranın altına indiğini söyleyelim bu arada az önceki cümlelere de dikkat ettiğinizde Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmuş olduğu cümleler bu artık hani olumlu olarak piyasalarda da karşılanınca Erdoğan şunu söyledi yani Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi, Hazine Bakanlığı'nın değişmesi yaşananları olumlu bir seyir olduğunu gösteriyor bizleri dedi. yani bir fatura kesiliyor aslında önceki döneme ve Berat Albayrak'a da Enerji Bakanlığı dönemine dair bir teşekkür cümlesi dikkat çekti denilmekte Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına 3 gün sonra değinen Cumhurbaşkanı sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ettik dedi. Erdoğan'ın Albayrak'a teşekkür ederken Yalnızca Enerji Bakanlığı dönemindeki çalışmaları dile getirmesi dikkat çekti. Bu arada bizimle gündemi takip alan, bizi takip alan izleyicilerimiz var. Kendilerine günaydın diyelim, teşekkür edelim. Berkay Ekici o isimlerden bir tanesi. Nurten Hanım diyor ki, ne acık ki benzer durumlarla karşılaştık. Ülke olarak deprem meselesi bugün düzce depreminin yıl dönümü ve biz 99 yılından 2020 yılına kadar ne yaptık ve ne değişti sorusuyla sizlerin karşısındayız. Betül Hanım şunu söylemekte e- ne değişti görüyoruz işte hiçbir şey değişmedi. Değişim istendikçe engeller arttı. Bir türlü ödenek de bulunamadı bu deprem konusunda. Paylaşım bu şekilde Nabi Bey. Yoksulların sayısı arttı. Zenginler paralarına daha da para kattı demek de orta sınıfında yok olduğunu hatırlatıyor. Gelelim yine Karar Gazetesi'nden i̇stanbul Wuhan yolunda Avrupa'yı kapatan ikinci virüs fırtınası İstanbul'u da kırmızı bölgeye çevirdi. Tedbir çağrısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Büyük riske karşı uyardı. Tek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid olacak paylaşımı bu şekildeydi. Herkeste yani çember daraldı diyorduk ya. Artık sanki çember falan kalmadı. Etrafımızda, en yakınımızda biz bu virüsü görüyoruz. Ne kadar yaygınlaştığını görüyoruz. Ne kadar dikkatli, ne kadar tedbirli olursak olalım. Yine de bu virüsle sanki karşı karşıya kalacağız ve bu mikrobu alacakmışız hissiyatı var. Ama bundan kurtulmak ya da işte bir umut aşı, e, Türklerden, Almanya'da çalışan Türklerden gelen aşı, %90 oranında bir başarı sağlayan o aşı hepimiz için umut olduğu Dünyaya nasıl yaygınlaşacak, Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bunun da tartışması yapılıyor. Az sonra konuşacağız. İstanbul'u da konuşacağız ama önce bir dünyaya bakalım.
1: İngiltere'de son 6 ayın en yüksek can kaybı yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 günde 1 milyon vaka tespit edildi. Covid-19 dünyayı kasıp kavuruyor. Son 3 hafta içinde dünya çapında 10 milyon vaka kayıtlara geçti. Virüse karşı ülkeler aşı geliştirme yarışına girişti. Rusya, Sputnik 5 aşısının %92 oranında güvenilir ve etkili olduğunu öne sürdü. Avrupa'da alınan tüm önlemlere karşı can kayıpları önlenemiyor. 2 Aralık tarihine kadar karantina kararı alan İngiltere son 6 ayın en yüksek ölüm sayısına ulaştı. Son 24 saatte 532 kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da da durum kötüleşiyor. Gece 22 ile sabah 5 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağına rağmen can kayıpları arttı. Son 24 saatte 580 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Toskana'nın dahil olduğu 5 bölgede daha karantina uygulamasının sıkılaştırılmasına karar verdi. İspanya bir günde 411 kişinin ölümüyle ikinci dalgada en yüksek can kaybını gördü. Dünyada en çok can kaybının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde ise son 10 günde 1 milyon yeni vaka tespit edildi. Vaka ve ölüm sayılarının artmasına rağmen Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde okullar hala açık. Öğrenciler hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak derslerine devam ediyor. Efendim konuğumuz geldi.
0: Gazi Üniversitesi enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol şu anda yanımızda. Hocam günaydın.
3: Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Avrupa'da bir tablo var. Evet. Giderek ağırlaşan evet. ve kötüleşen bir tablodan söz ediyoruz. Ee, İstanbul, İstanbul'la ilgili ciddi kaygılar var. Ankara memleketin pek çok yerinden gelen e, o haberler var. Virüs yayıldı ve yine evet. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın e, açıklaması şu anda dikkat edilmediği için birkaç gün içinde... Ee, insanlarımız COVID-19'a yakalanacak demekti. Hani böyle diyorduk ya hep çember daralıyor evet. diye. Sanki artık çember falan kalmadı. Yani evet. bendeki hissiyat evet. bu. Evet. Siz ne söylersiniz?
3: Ee, bunu zaten artık herkes hissediyor. Özel bir şey söylememe gerek yok. Ama dünyada da katlana katlana gidiyor. Son bir ayda 10 milyon aktif vaka eklendi. 250 bin yeni ölüm eklendi dünyadaki rakamlara. Ama bu ölümlerin ve vakaların büyük bir çoğunluğu e, ee, aslında Amerika'dan ve e, Hindistan gibi ülkelerden ve Güney Amerika'dan özellikle. Yani bir türlü salgını yatıştıramayan ülkelerde katlanarak artmaya devam ediyor. Ama yatıştırmış olan ülkelerde de ikinci dalga meselesi var. Özetle virüs çok e, bulaşıcı ve e, hastalık son hızla yayılıyor. Biz bir şey yapmazsak, yani biz e, insanlar, insan türü buna bir tepki vermezse e, bu Bulaşmayı kesecek bir tepki verilmezse bu bireysel değil artık. Bu kadar yayıldığı için koordine önlemler olmaz ise e, bunun e, yüzde rakamlarını düşünün. Yüzde 5 10'u ağır hasta olacak. Yüzde 1 kadarı ölecek. Ya bütün dünya nüfusunu etkileyebilecek bir kapasitede bir hastalıktan bahsediyoruz. 8 milyara kadar ulaşır bu hastalığın rakamları sonuç olarak tabii ki.
0: Peki hocam şimdi mesela Avrupa'da ikinci dalga diyoruz. Evet. Türkiye'de ki durum ne şu anda?
3: Şu anda Türkiye'de durum zaten hep konuşuyorduk yaz başından itibaren. Yaptığımız kalabalık açılmalar ve çok kapsamlı ve katmanlı açık açılmalar nedeniyle hızlı bir grafiğe geçmiş idik yeniden. Sonra grafikte biz aktif vakaları kaybetmeye başladık ve çok ağır vakaları görmeye başladık. Ben de Temmuz'da hep şunu söylüyordum zaten. Her ne kadar aktif vakalar görünmese de Ağır vaka ve ölümlerin artışından biz durumun ciddiyetini kavrayacağız. Çünkü ağır vaka ve ölüm yüzde olarak çok küçük oranıdır bu hastaların aslında. Onlar e, hızla katlanarak artıyor. Biz Ağustos ortasından itibaren Ankara'da çok dramatik bir durum yaşadık. O zaman İstanbul'daki meslektaşlardan da bizde durum fena değil diyenlere ben şunu söylemiştim. Bir şey fark etmez. Bu bir ülke genelinde salgın. Bugün Ankara yarın İstanbul hızlanacak, öbürsü gün İzmir hızlanacak ve bütün ülkede bir salgın söz konusuysa iller arası farklılık göremeyeceğiz artık demiştim. Şu anda hepimiz çok sıkışık durumda. Deniz- Denizden
0: geliyor, Isparta'dan Tabii, geliyor,
3: Bursa'dan geliyor, her yerden bu haberler geliyor. geliyor.
0: Bir takım kısıtlamalara geçtik. Hocam o kısıtlamalara geçmeden önce ben yönetmenimiz e, İrfan Tomakin'den bir rica edeyim. Tabloyu gösterelim. Evet, bu tabloyu evet. bir değerlendirmenizi o... isteyeceğim. Çünkü e, yani hani biz orada hala vaka sayısını görmüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göndermediğimizi ya da vermediğimizi... E, ya da onlara vereceğimiz bilgiyi vatandaşımızla da paylaşırız dedi evet. Sağlık Bakanı. E, o zaman şunu anlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne de günlük vaka sayısı gitmiyor. Çünkü bizimle hala evet. paylaşılmıyor. Test sayısı 145.989. Bakanlığın yapmış olduğu bir e, matematik hesabı var. Ama sizlerin ya da uzmanların yapmış olduğu matematik hesabına göre bu test sayısının ne kadarı vaka olarak karşımıza çıkar?
3: En aşağı %30-40'ı. En az yüzde 30-40'ı çıkar. Zaten şöyle söyleyeyim. Dün itibariyle ben Ankara Tabip Odası'ndan rakamları aldım. Onlar biz network içinde o e, kayıtlı hekimlerden buldukları filyasyon rakamlarını söylüyorum sadece. Filyasyon şu demek. Yani siz... Temaslısınız veya pozitifsiniz ve telefon edip çağırıyorsunuz. 13.100 küsur vaka vardı dün Ankara'da. Filyasyon için çağrılan. Bu şey, Şu demek bunun %30-40'ı kesinlikle pozitif ve bu aile hekimi arkadaşlarımızın önüne düşen rakam. Buna hastaneleri katmıyorum. Zaten Sayın Bakan kendisi de açıklıyor durumun vehametini. Fakat biz o durumun vehametini o tabloda görmüyoruz. Ee, ve hayatlarımızı... Sadece maske ve sosyal mesafeye olabildiğince dikkat ederek hiçbir pandemi yokmuş gibi sürdürmeye çalışıyoruz. O tabloya o rakamların düşmesi herkes için o yüzden çok önemli esasında. Yani rakamlar onun çok üstünde tabii ki bunu herkes biliyor. Bunu bütün vatandaş da biliyor artık. Çünkü komşusunda, apartmanında, kendi ailesinde, okulların açılmasıyla birlikte okul çocuklarının ailelerinde hem de üç kuşak ailelerinde. Çok fazla vaka var tabi O ki. zaman
0: Ankara'da yani takriben 13 bin e, filyasyon devam ediyorsa. Günde. Günde. Bunun yüzde zaman,
3: %30'u pozitiftir diyorsa. 3 bin, diyorsak, 4 bin civarında evet, vaka evet. olduğunu mu evet. anlamak ve, gerekiyor? Evet öyle anlamak gerekiyor. Bunun da 4-5 misli kadar olduğunu zaten Sayın Bakan İstanbul için söyledi. Zaten şöyle söyleyeyim İlker Bey. Şimdi Fransa 40-60 bin açıklarken, İtalya 60 bin açıklarken biz hiçbir şey yapmazken bu bulaşı azaltmak için. E, yetersiz olduğunu düşündüğümüz çok küçük küçük küçük e, daha çok cezai önlemlerle sokaklarda maska takibatıyla falan giderken e, neden düşük olsun bizde bu kadar milyon nüfuslu ve bu kadar kalabalık yaşayan ve her gün nüfusunun yaklaşık yüzde otuzu sokaklara çalışmak için bakın keyif için demiyorum. Çalışmak için çocuğunu okula götürmek için, annesinin babasının ihtiyaçlarını Görmek için sokağa çıkıyorken niçin bizim 80 milyonda bin olsun? Bunu herkes zaten öngörüyor ve tahmin ediyor. Biz sadece o rakamları şunun için istiyoruz. Nereye bastığımızı bilmek istiyoruz. Barajı ne kadar aşacağını o suların bilmek istiyoruz. Ve insanlara bunu algılatmak istiyoruz. Türkiye'de de durum çok ciddi demek istiyoruz.
0: Peki hocam şimdi açıklanmayacaksa ne zaman açıklanacak bu? Çok, yani bu kadar evet, kırmızı alarm evet. seviyesindeyken?
3: Çok yüksek seviyede. Bu bakanın açıklamalarına yansıyor aslında İlker Bey. Ben sadece bir cümle arkasını bekliyorum. Ee, o cümlenin, o sistemin, yani yarın iki kişi daha hasta olmayacak söylediği rakam çok büyük. Yani yarın bazılarınız hasta olacak dediği aktif vaka sayısı... Çok büyük ve bunu zamana yedirme şansınız yok. Bugünden yarına elimize geçecek bir şey de yok. Dolayısıyla bütün ülkeler kamusal ve kapsamlı önlem aldılar. Bunun nedeni artık Nisan'a dönüyor çünkü. Bunu Avrupa'da fark ediyor. Bekledikçe ve geciktikçe Avrupa'da önlemleri almakta, kapsamı artırmakta, geciktikçe ölüm ve ağır hasta sayıları Nisan'a dönmeye başlıyor. Ve bu telafi edilebilir bir şey değil çünkü bunun gerisinde bir... 11 ay var korumamız gereken ekonomik, mental ve fiziksel olarak korumamız gereken gruplar var. Ya yani şöyle bir merhamet bekleyemeyiz biz bu salgından. Yeter artık çok yorulduk. Dünya nüfusunun bir kısmı hastalandı tamam artık böyle bir şey yok. Bütün dünya nüfusu etkilenebilir bu salgından ve bizim o %1 dediğimiz %5 dediğimiz rakamlar Dünya nüfusu açısından taşınamaz olabilir. Bu masada duran önümüzdeki en kesin ve net bilgi.
0: Ta ki aşıya kadar.
3: E, aşı konusunu konuşuruz. Aşı bir... de
0: yazmış lütfen <gülüyor> aşı onu Aşı bir mucize konuşur.
3: yaratmayacak ama bir umut çok büyük bir umut ve gelişmeler konusunda yolumuza ışık tutan bir şey. Onu ayrıca konuşuruz. Aşı pandemiyi bitirmeyecek. Aşı pandeminin içinde korunması gereken grupları koruyacak. Hastanelerin yükünü azaltacak, aşı bizleri rahatlatacak. Ben gidip olacağım o aşıyı mesela hemen koşa koşa ki hastalarıma bakabileyim diye. Bu şunun gibi yani siz hep bu örnekleri veriyorum benzetmeler daha iyi kalıyor akılda diye siz havada Arıza yapmış bir uçaksınız ve ben uçağın pilotuyum ve ben hastayım. Önce kendimi iyileştireceğim o zaman güven duyarsınız değil mi? Yani bu uçak bir şekilde bir iniş alanı bulacak gibi düşünürsünüz. Aşı bu demek. Aşı içerideki kişilerin düşmekte olan bir uçakta Düşmeye bağışık hale gelmesi anlamına gelmiyor. Ama aşı çok umutlu bir şey tabii ki.
0: Hocam şimdi yeni kısıtlamalar var, yeni düzenlemeler var. Mesela sokaklar için, caddeler için, otobüs durakları için buralarda sigara içilmesi yasaklandı. 81 ile bunun da genelgesi gönderildi. Hemen bir detaylarını paylaşayım sizlerle devam edelim.
14: Kalabalık alanlarda maskenin en çok çıkarılma nedeni sigara. Maskenin çıkarılması da virüsü yayan en önemli etken. İçişleri Bakanlığı yayılımın önüne geçebilmek için bir genelge daha yayınladı. 81 ile gönderilen genelgeye göre toplum sağlığını riske atacak alanlarda sigara içmek yasaklandı.
5: Çok çok iyi oldu. Ee, i̇nsan burada bile rahat oturamıyorduk. Şuraya oturuyorum buraya geliyor insan yakıyor sigarasını. E, duman'dan tabii ki korona varsa yandakine de uğraşıyordu.
14: Kafelerde, caddede, ve sokaklarda sigara içmek için maskelerin indirilmesi, nefes alışverişinin havaya en kolay karışma
5: nedeni. Sigarayı bahane bularak maske çıkarıyorlar. Salgın olmamış gibi normal hayatlarına devam ediyorlar. Yani buna da ben şaşırıyorum.
14: İçişleri Bakanlığı da adım adım aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Genelgede solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için, maske kullanımı sürekliliğin sağlanması için son derece önem taşıyor denildi ve sigara içildiğinde maskelerin aşağı indirildiğine ya da çıkarıldığına dikkat çekildi. Bu nedenle de maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanılması için bugünden itibaren tüm illerde geçerli olarak cadde ve sokaklar, özellikle de trafiğe kapalı olanlar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi.
1: Virüsün dağılmaması için onaylıyorum yani.
0: Efendim Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'la konuşmaya devam edeceğiz ama hemen bir İstanbul'a dönelim. Karar Gazetesi'nden okudum. İstanbul Türkiye'nin yeni vuhanu olma yolunda ilerliyor diye ve bu konuya dair de önemli uyarılar var. İstanbul Tıp Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıp şu anda çalar saatte. Pınar Hanım günaydın. Beni duyabiliyor musunuz efendim? Evet. Tamam e, herhalde tam bir bağlantıyı yakalayamadık. Birazdan tekrar Pınar Hanım'a dönelim. Hocam şimdi bu kısıtlamalar e, işte sokakta sigara içilmesinin 65 yaşla ilgili kısıtlamalar yeterli mi?
3: Şimdi sokaklar yerine kapalı kalabalıklarla uğraşalım. Asıl meselemiz o bizim. Asıl bulaşma noktalarımız kapalı kalabalıklar. Ondan sonra sokaklar ve beraberinde sokaklar elbette yeterli değil. Kamusal ve etkin önlem ama bu cümleyi ağzımdan çıkarırken o kadar büyük üzüntü duyuyorum ki aslında. Çünkü korunması gereken gruplar var ekonomik olarak, zihinsel olarak ve en başta bunun başında sağlıkçılar geliyor onu da söyleyeyim ve fiziksel olarak. O kadar birikmiş bir kronik hasta bakım yükümüz var ki şu anda hastanelerimiz aylardır sadece neredeyse COVID'le meşgul.
0: İstanbul'a dönmeden o zaman Tabii. Ankara'daki durumu bir anlatır
3: mısınız? Tabii. Şöyle söyleyeyim size. Ne durumda? Hastaneler nasıl? Şimdi yoğun bakımlar evet. nasıl? Yoğun bakımlar dolu onu söyleyeyim ve yoğun bakım kapasitelerinin %80-90 kadarını Covid hastaları işgal ediyor. Acil servislere gelmek zorunda kalanlar çok çaresiz hastalar. Ancak o şekilde geliyorlar. Gelenler için orası bir bulaşma kaynağı olabiliyor. Bunu bilerek geliyorlar. Aslında acil servislerimizde en çok Covid hastaları meşgul ediyor. Çünkü şunu anlatmaya çalışıyoruz hep. Covid hastane bakımı için başvuracak durumda gelmişse size hem sağlık sistemini hem hekimi çok meşgul ediyor. Zaten etmezse Ölüm oranlarınız artıyor ve entübasyon oranlarınız artıyor. Hepimizin keşfettiği bu gerçek, en önemli gerçek bu. İtalya'nın hazirandaki ölüm rakamlarıyla şimdiki ölüm rakamları fark etmeye başladı. Çünkü hekim ve sistem istediği ilgiyi gösteremiyor. Ama bu o ilgiyi gösterirken çocuklarımızın, yaşlılarımızın, kronik hastalıkları olanların ve acil sorunları olanların sorunları yığılıyor ve bekliyor. Ve bir yandan tabii çok ciddi ekonomik sorunlar var. Artık... 11 ayın yükü var ve şunu biliyoruz biz. Daha önce dünyanın başını derde sokan salgın hastalıklardan biliyoruz. Afrika'daki Ebola'dan, dünyayı 20 yıl kasıp kavuran AIDS hastalığından şunu biliyoruz. Bir grubu siz hastalığa karşı korunmasız bırakıp umursamadığınızda... Ve o grubun ekonomik sorumluluğunu taşımadığınızda o grup hastalık bulaştırıcısı olarak dolaşıyor. Sizi korunduğunuz sırça köşklerde bile buluyor ve yakalıyor ve biz hastalığı eradike etme şansını kaybediyoruz. Dolayısıyla Batı Afrika'daki Ebola'da dünyanın çıkardığı müthiş bir profil var. Mesela müthiş bir başarı var bu önümüzde. Koruyarak ki Avrupa bunu yapıyor. Avrupa işletmelere, bireylere hatta izolasyon parası veriyor. Yani ben işletme sahibiyim, temaslıyım, 10 gün gidip bir yurtta yatacağım, evime de gitmeyeceğim, bana bunun parasını veriyor. Bunu yapmak zorundayız. Aksi takdirde ağzımdan çıkan benim etkin önlem lafı insanlar için ölüm demek. A şıkkı ve B şıkkı. Yani Covid felaketi ya da açlık felaketi.
0: Hocam şimdi hemen dönelim Pınar Hanım hazırmış. Pınar Hanım Pınar Sayı Profesör Doktor İstanbul Tarih Odası Başkanı. Hemen size dönmek istiyoruz. Günaydın. Bir yandan da tabii ki mesaiye gideceksiniz. Orada da sizin hani yoğun bir çabanız var devam ediyor. İstanbul'daki durumu sizden dinlemek istiyoruz Pınar Hanım.
7: İstanbul gerçekten çok zor durumda sizlere iyi yayınlar diliyorum ama gerçekten hem sağlık emekçilerin durumu çok zor hem hekimlerin hem de hastaların işi zor sadece Covid hastalarının değil Covid dışı hastalar için de çok zor bir sürece giriyoruz. Çünkü hastanelerin hepsi hemen hemen COVID hastanesi ilan edilmiş durumda. Bütün özel hastanelerin de yoğun bakımlarının belli oranlarında COVID hastalarına ayrılması önerildi. Bütün hastanelerde biz diğer işlemleri mümkün olduğunca azalttık, takip hastalarımızı azalttık, Ameliyatların birçoğu yapılamaz duruma geldi. E, aciller e, biraz önce bahsedildiği gibi gerçekten COVID hastalarının başvuru yeri halinde. Yoğun bakımlar dolu. Hastanelerden hastanelere 112'nin e, transferi maalesef yetişemiyor. E, bu nedenlerle e, hem hasta yatakları sürekli COVID hastalarına ayrılmaya başladı. E, servislerde oldukça yeni servisler açılıyor. Ay- Ayaktan e, COVID poliklinikleri de sıralar oluşmaya başladı. E, ciddi bir e, sağlık sistemi tıkanmak üzere e, zaten gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu hastanelerde çözülecek bir hastalıktan söz etmiyoruz. Bu önlenebilir bir hastalık. E, önlenebilir bir hastalık içinde gerek... Peki gerekti- mesela
0: İstanbul'da ne kadar kişiye filyasyon uygulanıyor ya da İstanbul için günlük bir vaka sayısı tahmini e, var mıdır elinizde? Aile hekimliklerinden almış olduğunuz bilgiler.
7: E, tahminen günde 15 bin vaka en azından çıktığını tahmin ediyoruz. Ee, ama bu bütün bu veriler maalesef e, çok e, net olarak açıklanmış değil. Detaylara e, vakıf değiliz. Ama elde ettiğimiz verilere göre günde en az 15 bin e, vakanın e, çıktığını düşünüyoruz. Ve en büyük bulaş yerinin evler olduğunun farkındayız. Çünkü aynı aileden sürekli e, COVID hastaları çıkıyor. Özellikle orta yaş grubu iş yerine gidiyor. Onlar serbest e, dışarıdalar. Çalışıyorlar tabii ki büyük bir kısmı e, mecburen ekmek parası nedeniyle ve bunlar ev içindeki bir bir bulaş kaynağı ve Türkiye'deki aileler genellikle yaşlılarla birlikte e, anne babalarla birlikte oturuyorlar ve bir, bu sağlıkçılarda da çok görüyoruz anne babalara bulaş ve tabii ki onlar çok daha ağır e, geçiriyorlar ve e, yoğun bakımlarda. Maalesef yer bulmakta da e, zorlanılıyor. Yani ev içi bulaşın engellenmesi için özellikle izolasyonun e, nisan aylarında yapıldığı gibi e, yurtların e, bu konuya e, verilmesi lazım, devletin destek vermesi lazım, misafirhaneler oluşturması lazım. E, evde izolasyon tedbirlerinin e, bizim ülkemiz koşullarında özellikle alt gelir gruplarında Uygulanması mümkün değil. Yani evlerin yeterli havalanması, yeterli odası, e, banyoların ayrılması bunlar mümkün olamadığı için ev içi bulaş ciddi anlamda e, çok yüksek düzeyde ve bu e, esas ana kaynağı evden bulaştığını düşünüyoruz. Bu nedenle tabii ki dışarıdaki bazı önlemlerin, faydası var ama Peki hocam, e, mutlaka İstanbul
0: için Türkiye için bir çağrınız var mı ya da ne yapılması ile ilgili e, nasıl bir çağrınız var Sağlık Bakanlığı'na? Şimdi 28 gün tam kapanma çağrıları yapılıyor. Siz bunu destekliyor musunuz? 65 yaş onların sokağa çıkma kısıtlaması, sokaklardaki işte e, sigara içilmemesi e, bu tür kısıtlamalar geliyor bunlar yeterli mi? Çağrınız nedir?
7: Biz İstanbul Ötebik Odası olarak salı günü bir basın toplantısı yaptık ve özellikle çağrımızı söyledik. Bu istemediğimiz bir şey ama maalesef ona geldik. 14 günlük bir süre için İstanbul eğer kapanmayı sağlamazsa zorunlu ihtiyaçlar dışında, tabii ki sosyal destek paketleriyle desteklenerek bu sağlanmadığı takdirde sağlık sistemimiz tıkanacak ve bu çok ciddi sorunlara yol açacak. Onun için bu aslında tedrici açılmalar yapılsaydı, gerekli önlemler makul bir şekilde alınsaydı, buna gerek kalmazdı ama en azından kalabalık iç ortamlar, yani kapalı ortam, kalabalık ortamların özellikle AVM gibi bunların bir an önce kapanması evde izolasyona ayrılan yani evde Hasta olarak takip edilenlerin de gerçekten izolasyonun sağlanmadığına bakılması ve bunlar için de özel yurtlar, misafirhanelerin tahsis edilmesi gerekiyor. Biz bir süre için er kapanmanı öneriyoruz. Ama 14 gün süreyle bir kuluçka
0: süresi dönemince. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. İstanbul ben ben de Hocası teşekkür Başkanı, ederim. Bir de şunu Profesör hatırlatmak istiyorum. Bir ee, çok... Lütfen.
7: Ee, özellikle biz saat 9'da meslek hastalığı olarak kabul edilsin istiyoruz. Sağlık çalışanlarında 62 hekim 145 e, sağlık çalışanı bugüne kadar hayatını kaybetti ve mağduriyetler de oluyor. Bir an önce meslek hastalığı yasası çıksın istiyoruz ve saat 9'da Işık açıp kapama eylemi var Türk Tabipleri Birliği'nin tüm ülke çapında. Buna da bütün kamuoyunun katılmasını istiyoruz. Tüm tabip odaları çağrı yapıyoruz.
0: Peki efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben hemen şimdi yönetmenimiz İrfan Tomakin'den bir rica edeyim. Esin Hocam şimdi iki sosyal medya paylaşımı yapacağız. göstereceğim izleyicilerimize ve size. İlki Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamaya Çağhan Kızıl bir bilim insanı vermiş olduğu yanıt. Ne diyor Fahrettin Koca? Şu anda pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde COVID-19 hastası olacak. Çağhan Kızıl da kaç kişi bu peki? Yani çok kişi mi? Kaç kişi? Şu ana kadar kaç kişi enfekte oldu Fahrettin Bey? Bu kişilerin kaçı devlet eliyle düzenlenen organizasyonları bağlı hastalandı? Kaçı düğünlerde, kaçı toplu taşımada bir eleştiri evet, evet. Sağlık Bakanlığı'na? Gelelim Altan Öktem ve onun paylaşımına Doktor Tutku Taşkınoğlu'nun vermiş olduğu bir yanıt var. Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli ve vakit kaybedilmeden etkin önlemler alınmalıdır. Maske, mesafe gibi tekerlemelerle mücadele edilemeyecek kadar büyük bir tehlikeyle evet. karşı karşıyayız demekte. Altan Öktem ve Doktor Tutku Taşkınoğlu da sağlık çalışanları vefat ettiklerinde emeklilik hakkı da kazanamadıkları için çocuklarının yalnız ve çaresiz kaldığını biliyor musunuz? ...bunu paylaşımını yaptı. Biliniyor mu efendim bu?
3: Bilinip umursamamak var. Bir şık bu. Bu böyle. Yani biliniyor kısmen. Bir de hiç bilmeyenler var. Kamu bilmiyor. Kamuya duyuruyoruz şu anda. Ama bu düzenlemeyi yapması gerekenler biliyor. Ama anladığım kadarıyla umursamıyor. Ve bu gerçekten artık hani... ...taşınamayacak kadar ağır bir yük halinde. Çünkü insanlar geride kalacak çocuklarını falan düşünüyorlar ve onlar için kampanyalar yapılarak e, telafi edilmeye çalışılıyor. Sağlıkçı arkadaşlarımın istedikleri şey tamamıyla hak ettikleri şey. Fazladan hiçbir şey istemiyorlar. Zaten sağlık çalışanlarının durumu bu pandemiden önce de sıkıntıdaydı. Ben Türkiye'de sağlık çalışanları konusunda gerçekten söylüyorum böyle bir profil yok. hala bu kadar tutkuyla ve hala hastalanmalarına evlerindeki çok sayıda hastalanana ve bütün o yükleri taşımalarına rağmen ki çoğu toplu taşımalarla gidip gelmek zorunda kalıyor arkadaşlarımızın hala büyük bir adanmışlıkla çalışıyorlar hiç kimse bütün sağlık çalışanları için bunu söylüyorum. Tek bir hastadan bile elini çekemiyor. Bu bize özgü bir şey aslında birazcık. Başka meslektaşlarım için bir şey demek istemiyorum. Tabii ki şahane bilim insanları var Avrupa'da ve Amerika'da. Ama eğer bir karşılık alamıyorlarsa bir süre sonra isyan ederler. Bizim kadar hastalandıkları zaman İtalya'daki doktorlar isyan ediyorlardı. Haklıydı ve bu isyan haklıydı aslında. Biz çok büyük bir özveriyle çalışıyoruz ama özveriyle çalışılınmak durumunda da değil. Artık bu yük gerçekten ve bu ileriye yansır. Nasıl yansır? Kimse doktor olmak istemez. Neden İngiltere'de az sayıda doktor var? Çünkü doktorla e, olağan çalışan doktorluk dışı meslek yapan bir kişinin kazandığı aynı. O zaman niye alayım bu riskleri diyor. E, biz hem e, maddi hem manevi olarak bu yükü şimdilik taşıyoruz. Gelecekte seçmeyecek insanlar ve bu e, sağlık yüküyle Türkiye'nin az sayıda hekim ya da kalitesi hekim gibi bir lüksü de yok doğrusunu isterseniz.
0: Hocam şimdi hemen bir 65 yaş üstü onlarla ilgili bu kısıtlama e, bugün itibariyle hayatımıza girecek. Haberimizi paylaşalım devam edelim.
7: Vallahi de, niye 65 yaşa böyle bir şey uygulanıyor?
11: 65 yaş en iyi kollayan
5: kesim diyeyim ben yaş olarak. Gençler gidip baksınlar. Maskesiz geziyor hepsi.
4: İstanbul için acil kapanma zamanı. Doktorlardan yükselen il bazında kapanma çağrılarına kulak verildi ama sadece 65 yaş üstü için. İstanbul ve Ankara'da saat 10'dan önce ve 16'dan sonra sokağa çıkmaları yasaklandı. Amaç risk grubunun başındaki 65 yaş üstünü korumak. Ama zaten virüsü yayan grup onlar değil. Özellikle çalışmak zorunda olanlar yine toplu ulaşımdaki yoğunluğa girmek zorunda salgınında İstanbul kırmızı alarm verdi. Doktorlar acil kapanma zamanı dedi ama ilk yasak yine 65 yaş üzerine geldi. Onlar çalışanların işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde dışarı çıkamayacak. Çözüm mü bu? Hayır. Çünkü virüs mesai yapmıyor. Her zaman ondan sonra da, ondan önce de virüs var. Ondan sonra da var, dörtten sonra da var. Virüsü mesaisi yok. Yaşı özgü kısıtlamaların yeterli olmayacağını ve üstelik de zaten bu pandemiden dolayı çok muzdarip olmuş bir yaş grubunu daha da mağdur edeceğini üzülerek görüyoruz. Daha önce 50 gün boyunca sokağa çıkmaları yasaktı 65 yaş üstünün yine ilk kısıtlamalardan biri onlara geldi. Belli bir saat aralığında dışarıda olabilir. Bilecekler Ankara ve İstanbul'da. 65 artı Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Doktor Gülüstü Salır'a göre ise bu yasak salgının gerilemesi için yetersiz. Kuluç
7: süresi yaklaşık 2 hafta olan bu hastalığın 2-3 haftalık bir kapanmayla, toplu bir kapanmayla
4: genel kısıtlamalar ve tedbirlerle yayılmasının daha kolay önleneceğini düşünüyoruz. Çalışan ya da esnaflık yapan 65 yaş üstü belgesini gösterdiği takdirde istediği saatte sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstünün evindekiler de yine dışarı çıkıp o eve geri dönecek.
14: 65 yaşında oturanlar evde çoluğu çocuğu çalışanlar ne yapsın? Onlar dışarıdan getiriyor mikrobu. Devlet devlet olarak yaşlılarımızı daha çok koruması lazım. Nasıl koruyacak biliyor musun? Ya normal herkes kapatacak eve şey e, kısıtlama yapacak ama bunu yapamıyor sizlerin parasını veremiyor. E veremeyince de ne yapıyor? 65 yaş
15: evde otursun.
0: Denizli'den, Isparta'dan gelen haberler var. O illerdeki vaka sayısının 5'e katlandığı ile ilgili bir hemen Türkiye'de memleket turu yapalım, koronavirüsle ilgili nereden, nasıl acil önlemler alınsın çağrıları var. Aktaralım, öyle devam edelim sohbetimize.
2: Artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmenin adımları hızlandırılıyor. İl il alınan tedbirler günden güne artıyor. Ancak bazı illerde alınan tedbirler de yeterli olmuyor vaka sayılarındaki artışı durdurmaya. Tıpkı
1: Kocaeli'de olduğu gibi. Vaka sayılarında bir artış var. Aldığımız tüm tedbirlere rağmen... Herkes vicdanlı bekçisi olsun.
2: 81 ile gönderilen genelge ile şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla ticari taksiler tek tek durdurularak HES kodu, maske ve dezenfektan zorunluluğuyla yolcu kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Zonguldak'ta da ilin Alaplı, Gökçebey, Devrek ilçe giriş noktalarında HES uygulaması başlatıldı. HES kodu olmayanın geçişine izin verilmedi.
13: Ya, HES kodu, Arkadaşlar bir gösterelim beyefendi. Eş alır,
2: Düzce'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Vali Cevdet Atay 65 yaş ve üstü için kısıtlama düşünüyoruz dedi.
5: Allah rızası için bu pandemi sürecinde
11: daha kötü günler görmemek için kurallara uyalım.
2: Çanakkale Ayvacı'ya bağlı kestanelik köyü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Yenice'ye bağlı Çınarcık köyünde ise Covid-19 şüphesi nedeniyle köy konağı, köy cami ve kahveleri 15 gün süreyle kapatıldı. Türk Tabipler Birliği koronavirüs salgını nedeniyle 145 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan son paylaşımında da Mersin'de görev yapan diş hekimi Murat Pazarbaşı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2021 yılı sağlık çalışanları yılı ilan edilsin teklifi Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edildi.
11: Sağlık çalışanlarını insanlık önünde onurlandırmalıyız. İçinde olduğumuz pandemi döneminde Onların daima yapa geldikleri herkes için görünür hale gelmiştir. DSÖ Genel Merkezi'ndeki dostlarımızın desteğiyle üye ülkeler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ortakların da katkılarıyla 2021 yılının uluslararası sağlık çalışanları yılı olması önerimiz hayata geçmesi için gerekli adımlar atıldı.
0: Hocam şimdi 65 yaş 65 yaşla ilgili alınan karar var. eee Cuma günden itibaren yine okullar tatil olacak ya da ayın 16'dan itibaren okullar tatil olacak. Peki hani bu çocuklar ne olacak? Bu çocukları alıp da getirip 65 yaş üstü büyüklerimizin evine bırakabiliriz ya da memlekette yine bir dolaşım olacak mı olmayacak mı? Ne dersiniz?
3: E, Valla sömestr e, promosyonları başlamış turizm açısından benim gördüğüm kadarıyla. Ee, şimdi şöyle önlemler bir bütün olarak ve bir yöntemsel olarak önümüze konulmadığı zaman ben şimdi şu soruyu soruyorum. Saat 10'dan önce 65 yaş üstü insanların evinden çıkıp işe giden ve 4'ten sonra o eve giren insanlar olduğu sürece onla 4 arasındaki kısıtlamanın hiçbir anlamı yok. Ve sizin söylediğiniz gibi o çocuklar o insanlara bırakılacaksa ki öyle olacak başka Genel olarak bir formül yok. O zaman bunun hiçbir anlamı yok. Ama öyle önlemler paketi alırsınız ki yani artık yani? E, tam kapanmaların artık çok akla ziyan bir şey olduğu düşünülüyor mesela. Mesai kademelendirmesi, etkin ve kapsamlı kapanmaların hayatın gerekli olmadığı alanlarda yürütülmesi, o işletme sahiplerinin desteklenmesi. Mesela Hollanda bu işi en güzel yürüten ülkelerden bir tanesi okullarını ve işletmelerini Açık tutarken öyle bir bilimsel metodoloji kullanıyor ki salgının kümesinin neresi olduğunu buluyor. Orayı kapatıyor geçici bir süre. Yani insanlar... Bir
0: Hollanda modeline mi ihtiyaç e, var?
3: Yani Hollanda'nın bir modeline ihtiyaç var. Güney Kore'nin öbür modeline ihtiyacı var. İhtiyacımız var. Çünkü sizin bir... Demografiniz var, bir nüfus dağılımınız ve ekonomik e, çıktılarınız ve girdileriniz ve çıktılarınız var. Günlük kazanca dayalı çok sayıda insan var. Bu insanlar ne kadar desteklenebilecek bunların hepsinin masaya konup formüle edilmesi gerekiyor. Bunların karşılıkları var yani. Öneri model olarak da karşılıkları var. Denenmiş model olarak da karşılıkları var. Buradan çok iyi projeksiyon yapacak Türkiye'de modellemeci insanlar da var. Yani ben salgının dinamiklerini ve önümüzde nereye evrileceğini o salgının anlatırım. Orada oturan modellemeci arkadaş da Türkiye modelini önüne alır. Ekonomist de başka bir. Yani bu şu demek. Bilim kurulu bunu yapmıyor mu? Ee, bilim kurulunun içinde var mı bunları yapabilecek bir. E, meslek sahipleri onu bilmiyorum. Mesela modellemeci var mı onu bilmiyorum. Benim gördüğüm daha çok infeksiyon hastalıkları yani daha çok tedavi edici hekimlik tarafında insanlar var bilim kurulunda. Onun için sürekli tedavi edici rehberler yazılıyor. O da masa başında yazıldığı için onlar da güncellenmiyor. Mesela bilimin geldiği bir takım güncellemeler var tedavide onları da yakalayamıyoruz. 8 ay önceki İlacımızı hala rehberler yani insanlar talimatla ilaç yazar hale geldi Türkiye'de. Tedavi edici hekimlik tarafında duruyor oradaki kurul. Oysa bizim ihtiyacımız olan sahada mesele bizim sahadaki meselemiz var. Ben hiçbir zaman boşaltamıyorum ki kendi tarafımı oradan bana bu yük geldiği sürece.
0: Peki hocam gelelim mi aşıya?
3: Tabii tabii şimdi aşı çok yorumlanması ve doğru yorumlanması gereken bir haber mutlaka bir aşımız olması gerekiyor diye düşünüyordum ve bu aşının da yeni teknolojide bir aşı olmasının çok önemli olduğuna inanıyordum. Çünkü neredeyse aşı tarihçesine çok yakın ilgimde olduğu için konuya çok oldukça vakıfım. Yani işlerin nereye evrileceğini, onun oradan oraya nasıl geçeceğini falan da büyük resmi de epeyce görebildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla bunun bu aşı olması ve erken sonuçlarının umut erken sonuçlarının erken ve detaylarını bilmediğimiz ve kör bir gözle gözden geçirilmemiş kısmının umut verici olması ve bu teknolojiden gelmesi müthiş bir şey. Şimdi. En olumlu şekliyle gitse bile bu süreç. Diyelim ki her şey harika gitti. Mucize üstüne mucize oldu. Ve bizim Mart'ta bir aşımız var eczanelerde alabileceğimiz. Bu aşının dağıtımıyla ilgili bir problem var. Onu da söyleyeceğim. Eksi 80 derece gereksinimi var. Ama giderileceğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de nüfusun ne kadarına ulaşmam lazım benim? Yüzde en aşağı 30-40'ına ulaşmam lazım. Ne yapar? 30-40 milyon yapar. İki dozla çarpın. 60 milyon yapar. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Öncelikli gruplarımı alacağım. Sağlıkçı yaptırsın, 65 yaş üstü yaptırsın, öğretmen yaptırsın, işçi yaptırsın diyeceğim değil mi? Nüfusun öncelikli bir grubuna yaptıracağım. Bu pandemiyi bitirecek mi? Hayır bitirmeyecek. Çünkü istediğim o yüzde 30-40'ına gitmiyorum bu bir. İkincisi aşının çıkardığı sonuç bana şunu söylüyor. Hastalığı önlüyor. Ama infeksiyonu önleyip önlemediğini bilmiyorum. Ya ben aşılıyım, çok sağlıklıyım. Size bulaştırıp bulaştırmadığımı bilmiyorum. Dolayısıyla ben teflon haline geçmediğim sürece toplumdaki dolaşmaya bir iki seneden önce bir katkısı yok. Şimdi aşımızın olacak olması müthiş bir haber. Ee, güvenli ve iyi görünmesi başka müthiş bir haber. Bu teknolojiden olmasının önemi şu, çok platformdaydı aşılar. Değişik değişik değişik açı platformları var, yani DNA açıları var, işte zayıflatılmış aşılar var falan. İnşallah buradan çıkar başarı diyordum. Çünkü milyonlarca doz üretebileceğiz, fabrikalar çalışmaya başlayacak. Ama dağıtım problemi giderilmesi gerekiyor. O eksi 80 derecenin gideril, o da yapılacaktır. Ama zaman alacak, bir iki yıl alacak. Ben şunu gördüm. Önümüzdeki iki yılın sonunda bir şey olacak. Kartlar yeniden dağıtılacak. Ama bu kış değil. Ama bu bahar değil. Yani pandemi bitirecek aşı başka bir şey. Pandemi de aşılara yol açacak aşı başka bir şey.
0: Yani yakın bir projeksiyon koymuyorsunuz. Koyamıyoruz.
3: Koyamıyoruz. Gerçekçilik de bunu gerektirir. Ve ben insanlara da şunun söylenmesinden çok güzel bir gelişme. Biz bilim insanları olarak çok sevindik. Buna çok sevindik. Mühendislikten bazı gelişmeler var. Antiviral yüzeyleri sağlayabilecek bazı ilaç gelişmeleri var. Çok sevindiğimiz şeyler var. Hızlı testler var. Biz bu metodolojilerin hepsini kullanarak hepatit gibi, AIDS gibi, Ebola gibi hastalıkları yaşanılabilir hale getirdik. Bakın bertaraf ettik demiyorum. Bu hastalığı da bertaraf edemeyeceğiz. Ama yaşanılabilir hale getireceğiz. Ama burada kamuya dönük Bayram yapacağız, kutlama yapacağız diye bir e, vaatte bulunmak çok doğru olmaz. Ama çok önemli bir gelişme onu kabul ediyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden e, Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'lu konuştuk. Aşı meselesi şu anda ne durumda? Sonra Pınar Sayıp Hocam'la konuştuk İstanbul Tayyip Odası'ndan oradaki durumu e, öğrendik ve anlamaya çalıştık. Son bir cümleniz daha varsa belki yani bizim hani yakın bir projeksiyonda evet. e, bunu tamamen ortadan kaldırmamız söz konusu değil de evet. hiç olmayacak. Evet. O zaman parola ne olacak? Parola şu bizim bağışıklık
3: sistemimizin vereceği cevap ve süresiyle ilgili bilimden gelecek yanıtlara göre daha doğru projeksiyonlar ortaya koyacağız. Parola biz bu virüsün şu anda serbest dolaşımda olan bu virüsün bulaşma hızını %60 azaltmazsak ne aşıdan ne yeni bir testten. Ne de yeni bir ilaçtan fayda göremeyecek hale geliriz. Bütün dünya o yüzden kamusal önlemlere döndü. Bizim de yönümüzü bilime ve kamusal önlemlere ama insanları koruyarak kamusal önlemlere çevirmemiz lazım.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi bir mola hemen hızlıca döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Bizimle birlikte gündem takibinde olan izleyicilerimiz herkese selamlarımızı iletelim. Arzu Eratak Adana'dan yazıyor. Günaydın. Levent Bey, Gözlem Hanım aramıza katılan izleyicilerimiz ve bir izleyicimiz Bürgül Hanım diyor ki hiçbir şey değişmedi. Hala aynı acıları yaşıyoruz. Şimdi 99 yılında meydana gelen düzce depremi ve bunun 21. yıl dönümü. Peki biz bu geçen süre içinde ne yaptık ve bugünkü başlığımızda zaten orada Çıktı. Ne değişti başlığı altında konuşuyoruz sizlerle Instagram'dan ve Twitter'dan bize bu başlık altında yazabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde piyasalara bakalım bir de benzine zam var onu hatırlatalım.
6: Kurda gelinen seviyenin artık bu faiz politikasıyla e, sürdürülemeyeceğini bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'na ikna etmiş olduk piyasa. Acı ilaca gerek olmadan bunlar e, daha geçilebilirdi durup dururken bir sürü sorunu biriktirip çözmeye çalışacağız maalesef.
8: 8 lira 20 kuruşla güne başladı dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi kadrosu Azer ile ilgili sözlerin ardından da hızla düştü. 7 lira 82 kuruşu gördü gün içinde. Sonra da 8 liranın üstüne hiç çıkmadı. Borsa İstanbul rekor seviyeye yükselirken gram altın 468 liraya kadar geriledi. Türk lirası 2 günde koltuk değişimleriyle ekonomi politikaları da değişiyor mu sorusuyla Yaklaşık %10 değer kazandı.
6: Bir faiz artırımı beklentisi daha somut bir hale geldi. Cumhurbaşkanı'nın en azından geçmişte olduğu gibi engel olmayacağı algısı oluştu. Tabi hala 19 Kasım'a bir haftadan fazla bir süre var. Kur hafta başına göre ya da geçtiğimiz haftaya göre neredeyse %10'a yakın Türk lirası değer kazandı. Evet.
5: Bu iki günlük süreçte. Gözümüz ekranlarda yani işimize bakmıyoruz ekranlara bakıyoruz. Piyasaya bakmaya çalışıyoruz. Brent petrol 44-45 dolar seviyelerinde.
8: Gözler piyasalarda döviz ve altının seyrinde. Hepsinde oklar aşağı yönlü ama bir tek petrol fiyatlarında ok yukarıya gösteriyor. 6 Kasım Cuma 39 dolar olan petrolün litre fiyatı. 44
5: dolara çıktı.
8: Ne olabilir? mı indirim
5: mi? Ee, indirim diye düşünüyorum. Dolar da düştü, 7.90'larda şu an.
8: Ama benzine 19 kuruş zam geliyor. Benzinin şu anki litre fiyatı 6 lira 73 kuruş. Gece yarısı itibariyle gelecek olan zammın miktarı ise 19 kuruş. Koltuk değişimiyle 8.50'lerden döndü dolar. 8 liranın altına da düşerek rahat bir nefes aldırdı denirken bu kez yükselen petrol fiyatları oldu. Yani enflasyonun bir başka sebebi.
6: Ne oluyor? Başka bir yerden darbe şişe. Dolar düştü fakat petrol çıktı. Fark etmiyor doların da bu seviyede kalacağını sanmıyor. Bunu zamanında yapabilseydik, madem bu bu şekilde düşürebiliyorduk, hiç çıkarı çıkarmama ihtimalimizin de olduğunu gösteriyordu. Evet. Hiç çıkmayacak doları oralara çıkarıp ondan sonra buralara indirmek yerine daha en başta doğru olanı yapıp bu kadar fırlamasına izin vermemekti asıl başarı.
8: Merkez Bankası'nın ve Hazine Bakanlığı'nın başındaki yeni isimler piyasaların beklentilerini karşılayacak mı? Önümüzdeki hafta alınacak kararlar bunu belirleyecek. Ancak petroldeki hızlı yükseliş 19 kuruşluk zam olarak yansıyacak pompa fiyatlarına. İki haftada ikinci zam bu.
6: Geliştirilen aşının %90 oranında başarılı olması, yeniden üretimin artacak olması, yeniden daha fazla enerji ihtiyacı olacağı anlamına, dolayısıyla daha fazla petrol ihtiyacı olacağı. Anlamına, petrol talebinin artacağı ve nihayetinde de petrol fiyatlarının artacağı beklentisine neden oldu. 4 Kasım'da zam yapılmıştı benzine yaklaşık 17 kuruş. O günden bugüne petrol fiyatları %12 arttı.
8: Benzin fiyatlarındaki %12'lik artışsa tam da kış öncesi enerji fiyatlarını da etkileyecek. Yani faturaları artan nakliye maliyetiyle sebzeyi, meyveyi yani tüketicinin doğrudan cebini yıl sonuna doğru da...
6: Sadece benzin fiyatında da değil yani petrol fiyatları doğalgaz fiyatlarını etkiliyor doğalgaz fiyatları elektrik fiyatlarını etkiliyor. Yani kışı da dikkate alırsak faturaların şişeceği enflasyonunda en azından bu tarafta negatif durum yaratacağı görülüyor.
0: Efendim şimdi işsizlik meselesine geçeceğiz. İşsizlikle ilgili açıklanan rakamlar geçmiş aya göre geçmiş yılın aynı dönemine göre. İndiğini, işsizliğin düştüğünü söylüyor. TÜİK'in yaptığı açıklama bu şekilde. Sizce öyle mi? Etrafınızda işsizliğin düştüğünü ve çalışanların sayısının arttığını düşünüyor musunuz ya da görüyor musunuz? Bu soruyu sorayım sizlere. Bir de Diyarbakır Valisi'nin bir açıklaması var. işsizlikle ilgili. Diyor ki Sayın Vali, mesele iş beğenmemezlik, mesleksizlik bizim böyle bir sorunumuz var demekte. Yani gerçekten bir işsizlik var. Gençlerimiz okullardan mezun oluyorlar, iş bulmak istiyorlar ama bir yandan iş beğenmemezlik edebiliyorlar mı? Bunu da sormuş
16: olalım.
15: Ne iş arıyoruz?
3: Ya fark etme artık ne iş olursa yapmaya razıyız. Gerçekten zor durumda kaldık.
16: Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir.
15: Mesele iş beğenmemezliktir Fatura yine iş size kesildi Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu asıl sorunun iş beğenmeme olduğunu söyledi Aslında valide çevresinde ne kadar işsiz olduğunu doğruladı Sık sık yolunun kesildiğini etrafını iş isteyenlerle dolu olduğunu vurguladı
11: Camiden cuma günü arabama geçemiyorum Sağda solda iş taleplerinde Ne iş yaparsın? Efendim her işi yaparım Her işi yaparım diyen adam hiçbir işi yapamaz arkadaşlar
6: Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir. Mesele iş beğenmemezliktir. İş bulmam lazım. İş, iş. Bulamazsanız.
15: Bulacağım, öyle bir yüksüm yok. İşsizler iş beğenmemeyi geçti. Kapı kapı dolaşıyor ama bulamamayı bile lüks sayıyor. Bu ortamda TÜİK işsizliğin düştüğünü söylüyor. İşsiz sayısı TÜİK'e göre 4 milyon 194 bin. DISK'e göre ise 9 milyon 600 bin. Yani iki katından da fazla. Çünkü DISK umutsuzları ve işten çıkarmalar yasak olduğu için 1177 liralık ücretsiz izin maaşına mahkum edilenleri de dahil ediyor rakamlarına.
1: İş bulma ümidi olmadığı için İş almaktan vazgeçmiş diyor. Ben onu işsiz olarak saymıyorum ki diyor. Umudunu kaybetmiş bir adam işsiz bile diyemiyorsun. Pandemiden beri işsizim yani. Oradan aldık, buradan aldık, bankaya
11: borçlandık bir sürü borcumuz var. Yani.
15: TÜİK umutsuzları işsiz saymıyor. diskse aslında umutsuz olan işsizleri de dahil edince sayı ikiye katlanıyor. Yani herkes kendi hesabını yapıyor ama aslında işsizliğin ne olduğunu bir tek yaşayan yani işsizler biliyor.
11: Bu kadar borcun içine girip çoluk çocukla kira ödemek fatura ödemek bunu kimse anlatamaz. Yaşaması lazım yani. Çocuğunuzun bir şey istediği zaman alamaması, istediği kitabı, galeme, defteri alamaması. Onu ancak yaşayan kişi bilir.
15: İshak vurgunda yaşamayanın bilemeyeceği işsizlik gerçeğiyle uyanıyor. Her yeni güne rakamlara dahil edilip edilmediği meçhul. Zaten gerçek oran ne? O da meçhul. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konu olan ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre de TÜİK'in açıkladığı gibi %13,2 değil %30'lara dayanmış durumda işsizlik.
1: Dünyanın her tarafında işsizlik böyle pik yapıp biraz gerilip hareket Ederken bizde yatay seyretmesi açıklanabilir bir durum mu? Türkiye'deki fiili işsizlik oranının %30'lara dayandığını üzülerek söyle, Yani maalesef...
0: Sayın Vali Diyarbakır Valisi diyor ki... Mesele mesleksizlik Şimdi o zaman ben şöyle bakıyorum Twitter'a Twitter'dan gelen mesaja bakıyorum Hatta diğer arkadaşlarımız da Sağlık sektöründe bu konuda eğitim olan arkadaşlarımız Onlar da belki kendilerini hatırlatabilirler Endüstri mühendislerinden mesaj geliyor Meslekleri var Okumuşlar Birsek çürütmüşler Var mı iş endüstri mühendislerine Bakın hemen şöyle Twitter'da biraz daha aşağıya baktığımda Gıda mühendisleri Onlar istihdam bekliyor Gıda mühendisliğinden mezun olmuşlar Meslekleri var Çalıştırırsanız, hani böyle bir istihdam, istihdam alanı yaratırsanız çalışacaklar. Ama cümle şu şekilde kuruluyor. İş beğenmiyorlar. Burada gençlere büyük haksızlık yapılıyor. İstihdam daralıyor ama rakamlara baktığımızda çocukların, gençlerin ne kadar ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu ya da ne kadar büyük bir umutsuzluk içinde olduğunu tarif eden cümleler kurulamıyor. Onları suçlamak en kolayı. Diyorsunuz ki ya mesele mesleksizlik. E bir cümle daha her işi yaparım diyen hiçbir işi yapamaz. Her işi yaparım diyen bir noktaya geldiysek ortada çok büyük bir çaresizlik vardır. Biz mezun olan, atanamayan öğretmenlerimizin marketlerde çalıştıklarını görüyoruz. Ya da tarlalarda çalıştıklarını görüyoruz. Bundan gocunmuyorlar. Onlar çalışmak istiyorlar. Sadece bir istihdam alanının yaratılmasını istiyorlar. Niye gocunsunlar ki? Evlerine ekmek parası götürecekler. Ama meslekleri yok derseniz onlara yine büyük bir haksızlık yaparsınız. Aslında meslekleri var. Öğretmenler atayabiliyor musunuz? atayamıyorsunuz. Mühendisler yapabiliyor musunuz? Onların çalışabileceği istihdam alanlarını yaratabiliyor musunuz? Yaratamıyor musunuz? Yaratamıyorsunuz. İşte yine buradaki bizim meselemiz mesleksizlik, işte işleri beğendiremiyoruz. Cümlelerini kuracak aşamayı çoktan geçtik. Zaman zaman duyuyoruz. Bunu konuştuk. Artık biraz daha ötesine geçelim. Kimsenin iş seçtiği falan yok. Öyle bir dönemi yaşamıyoruz. İnsanlar işsiz. Evlerine ekmek götürmek istiyorlar ya da bir hayat kurmak istiyorlar. Gençlerden özellikle söz ediyoruz. Geniş tanımlı işsizlikten kimse söz etmiyor. 13 ikiye indi deniliyor işsizlik ama sokağa insanları, gençleri hiçbir şekilde tarif etmiyor. Öyle mi? Mesleksiz mi bizim gençlerimiz? Bir izleyelim bakalım mesleksizler mi?
14: Var baba da ama Bir işe yarayacağımı düşünmüyorum. Ben öğretmenim
0: atalamıyorum. Ne iş
13: bulursam onu yapacağım. Yani. Ama bulamadım.
14: İki yıldır iş arıyorum. Kendime uygun iş yok. Ne mesleğimize değer veriliyor ne hani okuduğumuz bölümlere ne yaşımıza, gençliğimize. iş kurun kapısını, internette iş bulma platformlarını, haber saldıkları eşin dostun kapısını aşındırıp umutsuzluğa kapılıyorlar. İş yok, üniversite mezunları bile ellerinde diplomaları yani uzmanlaştıkları alanlara zahir belgeleriyle bekliyorlar. Yaşamak için ne iş olursa yaparız diyorlar. Okulum bitti, diplomam elimde ama işsizim yani. Kendi alanımda iş bulamadım. Özel hastanelere
10: falan da başvurdum. Başvurmadığım hastane kalmadı.
6: 25 yaşındayım. Annemle birlikte yaşıyoruz. Emekli maaşıyla geçiniyoruz rahmetli babamın. Eve ekmek parası getiremiyorum ben. Çalışıp para kazanmak istiyorum.
14: Diplomalarının da, yüksek enerjilerinin de, çalışma heveslerinin de değeri yok onlara göre. Kimi kendine uygun iş arıyor, kimi ise ne iş olsa yaparım diyor. Hiçbiri iş bulamıyor. TÜİK'e göre gençlerde işsizlik %25,9. Uzmanlara göre ise her dört gençten biri değil, ikisi işsiz artık. Genel
6: işsizlikteki oranları kullandığımız zaman genç işsizlik oranının Açıklanan %25,9 yerine %52,9'a kadar çıkmış olabileceğini görebiliyoruz.
4: Seher Özkan 21 yaşında. Anestezi teknikeri, tam 2 yıldır iş arıyor. Çalmadığı kapı kalmadı. İşkura başvurdu. Sonunda beklediği haber geldi ama bulabildiği iş kasiyerlik. Çalıştığım bir emek sarf ettiğim diplomam elimde ama işsizim. Mecburen kasiyer olacaksınız aslında.
2: Aynen öyle. Aramaya geliyoruz fabrika işi vesaire Yani yorucu işler ağır işlerde çalıştırıyoruz genellikle. Kablo sanayisindeydim. Kilom kadar ağırlıklar kaldırıyordum öyle söyleyeyim. Şu anda zaten girdik yok.
14: Yani aslında diplomanız var, mesleğiniz var. Evet ama iş yok. Genç işsizler platformuna göre kayıtlı olanlardan çok daha fazlası ümidini kaybetmiş durumda olan kayıtsız işsizler. Üstelik çoğu da üniversite mezunu.
6: İş arama ümidini getirmiş, çalışmaya hazır ama iş aramayan veya çalışan ama mevsimsel işçi olduğu için şu anda istihdam edilmeyen veya haftada sadece birkaç saat çalışanlar da düştüğümüzde bu rakamın %40'lara kadar çıktığını yani yaklaşık 1,7 milyon üniversite mezununun işsizlikle şu anda uğraştığını maalesef söyleyebiliriz.
4: Gençler çalışmak istiyor. Kendi ayakları üzerinde durup kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyor. Günlerce, aylarca, belki de yıllarca iş kurum kapısını aşındıranlar var. Ama iş bulamayınca umutlar da yavaş yavaş tükeniyor.
6: Ben 5 yıldan beri iş aradığım için bir umuttur diye gidiyoruz ama umut yok ya. Cidden yok. Hani bu... Ülkenin gençlerini hani imkan tanımıyorlar. Tanısalar bir şeyler
16: yapar.
0: Efendim 21 yıl önce bugün düzce depreminin yıl dönümü ne değişti diye soracak olursanız Naci Görür Hoca anlatacak az sonra bizlere ne değişti ne değişmedi. Nerede ileri bir noktaya geldik. Nerede yerimize saydık. Ve İstanbul'u bekleyen o deprem. İzmir'i yaşadık ve İstanbul'u konuşuyoruz. Ama önce mesela... E- İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat diyor ki deprem konusunda seferberlik başlatmak zorundayız. Düzce depreminin yıl dönümünde sadece bunu hatırlamayalım durmaksızın da çalışalım. Dün Halk TV'de Naci Görür ve İstanbul'daki belediye başkanları CHP'li belediye başkanları yan yana geldi. Naci Görür'ü dinlediler. İlçelerindeki durumu anlattılar ve hangi önlemler alınabilir bunlar konuşuldu. İşte Naci Görür hocanın anlattıkları ve dikkat çektiği büyük tehlike.
5: İstanbul bir tehlike altında. O tehlike de deprem. Şimdi bu tehlikenin büyüklüğü nedir? İstanbul'da en az 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. Olabilecek deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir.
10: En az. Daha
5: fazla minimum, şey minimum 7.2 maksimum 7.6. 7.2 depremi bile yani en küçüğü İstanbul'un yapı stoku düşünüldüğü zaman düşünemeyeceğimiz tahribata yol açabilecektir. Beklediğimiz tehlike Marmara Denizi'nin altındaki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerindedir. Oradan gelecektir. Şimdi bu Kuzey kol veya Marmara Fay sistemi biz diyoruz. Kuzey
3: dediğiniz burada baktığımızda
5: kırmızıyla gösteriyor. Yo, tam. İşte buradaki Bıydan. fayların hepsi Kuzey Anadolu Fayının evet. Kuzey koludur. Şimdi burada iki segment, iki kol deprem üretecektir. Bunlardan biri burada Central Deep yazmış, yani orta Marmara çukurluğuyla Yeşilköy açıkları arasında uzanan yani Silivri açıklarından Yeşilköy açıkları arasında uzanan kumburgaz fay koludur. Bunun uzunluğu yaklaşık 65 kilometredir. Ve bu kırıldığı zaman minimum 7.2 büyüklükte deprem üretir. Ve bu fay kolu kilitlidir.
0: Hızlı bir şekilde zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Neden? Çünkü İstanbul'da 20 yıldır çok fazla bir şey yapılmadı. Naci Görür Hoca'nın anlattıkları da bu şekilde. Ya da belediye başkanları kendi işte teslim aldıkları bölgelerde, ilçelerde durumun ne olduğunu anlatıyorlar. Ve 20 yıldır dönüşüm bekleyen semtlerden bir tanesi. Gürpınar bugüne kadar ne yapılmış? Eğer bu hızla devam edilirse ancak kaç yıl sonra kentsel dönüşüm tamamlanabilir?
8: Hali başınızda bu görüntüyle mi evet. Şuna bir bakın, yakından
14: çekebilirse şu demirin kopmuş olduğunu göreceksiniz ve için acı tarafı biz
4: buna bir muhatap bulamıyoruz. Ekipler geldi baktılar ben buraya misafirliğe bile gelip
6: oturmam dedi.
9: En hızlı şekliyle o evler bittiğinde gideriz korkusuz tereddütsüz orada yaşayan insanların çayını kahvesini hep birlikte içeriz. Hayır, lürlü olsun.
8: 20 yılın sonunda imzalar atıldı. Fox Haber ekranları da taşımıştı. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bu evleri Gürpınar Siteler bölgesinde yıkıldı, yıkılacak binalar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ona bağlı inşaat şirketi Kiptaş devreye girdi. 2017'de Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanıyken kentsel dönüşüm dosyası aylarca bekletilmişti. İmamoğlu bu kez o gün karşı karşıya kaldığı yönetimin koltuğundaki isim olarak dönüşüm bekleyen 100 binlerce bina için karar verici. Seslendi. Hem de ürküten bir hesabı ortaya koyarak.
9: Cumhurbaşkanlığı açıklama yapıyor, 5 Mayıs'ta. Diyor ki biz 975 bin bina yaptık Tokyo ile Türkiye'ye. Ama diyor 6.5 milyon daha binayı dönüştürmek zorundayız. Kaç yılda yaptınız? 18 yılda. 6.5 milyon bina için ne kadar zamana ihtiyacınız var? 120 sene. Nasıl çözeceğiz depremi? Bu işi hep beraber çözebiliriz.
8: 120 yıl. Bugüne kadar atılmayan adımların acı takvimi. Hayatları kurtarmak için bir ömürden de fazla beklemek gerekiyor bu hızla devam edilirse. İstanbul'da kentsel dönüşüm için Temmuz ayından bu yana binaları ücretsiz incelemeye başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu rapora göre sadece Avcılar ve Silivri'de her 5 binadan biri yıkılıp yeniden yapılmalı.
5: Bir ara düşünüyorum
4: çadır kurayım bahçeye. O kadar.
11: Biz tahliye ettiğimiz her yapıya her riskli yapıda bir ailenin hayatını kurtardığımız, kurtarıyoruz, motivasyonuyla hareket ediyoruz. Çok
4: uğraştık. Neden bu kadar engelleniliyor? Bence siyaset karıştı bu işin içine.
5: Rant meselesi oldu. Biz her gün sallanıyoruz.
8: İşte iddiaya göre rantın siyasetin karıştığı o adres yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen ağır hasarlı Beylikdüzü Gürpınar'daki 12 bin nüfuslu siteler bölgesi için imzalar atıldı. Duvarları dökülen binalarda yaşayan yüzlerce site sakini şimdi hızla yeni evlerine oturacakları günü bekliyor.
7: Lüks istemiyoruz. Tek istediğimizde bizim ödediğimiz vergileri bizim için harcamaları.
0: Nazlı Bozbel günaydınlar ve mesajınız için çok teşekkür ederim. Diyarbakır Valisi'nin kurmuş olduğu cümlelere sesleniyor aslında. Mesele iş beğenmemezlik, mesleksizliktir. Her işi yaparım diyen hiçbir işi yapamaz demekte. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Her işi yaparım deme noktasına geldiyse gençlerimiz ciddi bir çaresizliğin içindedirler. Onu bir kere söyleyeyim. Şimdi diyor ki Nazlı Bozbel iş beğenmiyoruz bu söz konusu bile olamaz. Üniversite okuduk bankacıyım. Bakın yani. Mesleği var. Bankacılık okumuş. Mezun olduğumdan beri işimi yapamadım. Çalışmadım mı? Çalıştım. Mesleğim olmayan, mesleğimin dışında alanlarda çalıştım. Nazlı Bozbel söylüyor bunu. Sadece şu soruyu soruyorum. Ben mesleğimi yapamayacaksam, Boşuna mı okudum? Şimdi bu soruya da yanıt vermek gerekiyor. Belki de Diyarbakır Valisi bu sorulara da bu eleştirilere de yanıt vermek isteyecektir. Her işi yaparım e, diyen hiçbir işi yapamaz demek yerine insanlar Türkiye'nin dört bir yanında üniversiteler açıldı. İnsanlar gençler oralarda okudu. Sonrasında mezun olduklarında hala evlerinde annelerinin babalarının ellerine bakıyor olmaktan büyük bir rahatsızlık diyorlar. Siz ya da işte ülkeyi yönetenler istihdam anlamında bir alan yaratamadıktan sonra gençleri ama iş var da beğenmiyorsunuz diyemezsiniz ve şu anda kimsenin böyle bir lüksü yok İş bulduğunda çalışmak için e, çırpınan gençlerimiz var bunu söyleyen kişilerin ya da hala bu düşüncede olan kişilerin lütfen atlasınlar yine makam araçlarına yürüyerek de gitmesinler yorulmasınlar gitsinler bir iş kurunun önüne baksınlar gençlerin durumunu görsünler Üç diploması olan, üniversiteden mezun olan, doktora yapan, lisans yapan arkadaşlarımız onlar mesleklerini yapamıyorlar ve ne iş olsa yaparız noktasındalar. Bu çaresizliğin içindeler. Çaresizlikle ilgili cümlelerin kurulması gerekiyor. Gelelim efendim yine e, o konu önemli konu ve Türkiye'nin gündeminden düşmemesi gereken konu koronavirüs Türkiye'nin tablosu.
1: Şu anda pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak.
2: Alarmın rengi kırmızı. Açıklanmayan günlük vaka sayılarını sadece İstanbul için bile 15-20 bin olarak tahmin ediyor uzmanlar. Salgının düzeyi yatıştırılması güç bir seviyeye ulaştı. 15-20 bin kadar da İstanbul'da vaka olduğunu tahmin edebiliriz. Alınan önlemlerin bu salgın düzeyinde bu salgını kapsaması ve yatıştırması Mümkün değil. Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda ağır hasta sayısı 3095. Hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ise 86. Salgının merkezi İstanbul'da ve yine hastanelerde büyük yoğunluk yaşanan Ankara'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması geldi.
3: Covid açısından biz Ankara'da tam kapasite çalışıyoruz. Yani hastane başvuruları İstanbul'daki kadar sıkışık ve sıkıntılı görünmese
2: de bütün servislerimiz dolu ve yoğun bakımlarımızda çoğunlukla yer olmuyor. Servisler dolu, yoğun bakımda yer yok. Ankara'daki son durumu böyle özetledi Gazi Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol. İstanbul'daysa çok daha yüksek vaka sayıları. 13 bin vakaya filiasyon yapılmışsa
3: yaklaşık 3 bin pozitif dün Ankara'da oradan bulunmaktadır. Bunun dışında hastane başvurularını da ekleyecek olursanız. Ankara için öngörebileceğimiz bu sayının 3-4 bin civarında olduğu anlaşılır. İstanbul'daki rakamlar bunun 5 katı kadardır. Yani buradan 15-20 bin kadar da İstanbul'da vaka olduğunu tahmin edebiliriz.
4: Uzmanlara göre vaka sayısı açıklanandan kat kat fazla. Bu yüzden İstanbul ve Ankara'da yeni tedbirler alınıyor. Ancak bu tedbirler de yine uzmanlara göre kontrolden çıkan salgını önlemede yeterli değil. Ne kadar çok?
3: Sayı görürsek, ne kadar çok vaka görürsek ağır vaka ve ölüm görme olasılığımız da
1: o kadar artıyor oransal olarak. Şu anda pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak.
2: Her zamankinden de yakın herkese koronavirüs. Geçen hafta işyerlerinin 22'den sonra kapanmasına karar verilmişti. Bu kez de Ankara ve İstanbul valilikleri yeni genelgeyle 65 yaş üstünün sadece saat 10 ile 16 arasında sokakta olabileceklerini duyurdu. İstanbul Adalet Sarayı'nda da esnek çalışma sistemine geçiliyor. Mahkeme ve icra kalemlerinde birer hafta aralıklarla personel dönüşümlü olarak çalışacak. Peki bu adımlar yeterli mi? Gerçekten
3: kapsamlı ve insanların yüz yüze gelmesini engelleyecek... Bulaşma neredeyse oralarda olmasını engelleyecek önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor.
13: Türk
2: Tabipler Birliği salgını yenebilmek için 28 gün tam kapanma istiyor. 10 Kasım 2020 tarihi itibariyle 63 Ekim toplam 145 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan hekimler COVID-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini istiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2021 yılı sağlık çalışanları yılı ilan edilsin teklifi de Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edildi.
0: Bu konuya dair korona'ya dair bir başka önemli meseleye geçeceğiz. Testler, testlerin daha fazla yaygın bir şekilde yapılmaması yapılması gerekliliğini hatırlatmamız gerekiyor. Kalabalık kuyruklarda ve sonrasında yapılan testler yalancı negatife sebep olabiliyor. Bunu bir hatırlatalım. Ve yine açık alanlarda test uygulaması yapmamız lazım. Ulaşılabilir yaygın test yapmamız gerekiyor. Çünkü artık ipin ucu tamamen kaçtı. Sağlık Bakanı'nın cümlelerinden de bunu anlıyoruz. Peki test kitlerinin de test edilmesi lazım. Bir gün gazetesinin haberi ülkede COVID-19 vakaları hızla artarken toplu taşımalardaki kalabalık tehlikeyi arttırıyor ve önlem almayan iktidarsa suçu vatandaşa, yurttaşa yüklüyor diyor Birgün gazetesi. Sağlık Bakanlığı güvenilirliği ve doğruluk oranı aylardır tartışma konusu olan koronavirüs test kitlerine ilişkin dikkat çeken bir duyuru yayımladı. Duyuruda COVID-19 test kitlerinin yeterli sayıda klinik numune ile test edilemediği ve belirlenenden daha yüksek hata payı barındırabileceğini e, belirtildi. Bu konuya dair TÜBİTAK'ın çalışması var burada yaşanabilecek o yalancı negatifi engellemek için TÜBİTAK ciddi bir çalışma yaptı ve bununla ilgili de bir başarı elde edildi
7: sars 2 referans malzemesinin üretim aşamasını gerçekleştiriyoruz.
14: TÜBİTAK Ulusal Metroloji İnstitüsü COVID-19 testlerini daha da güvenilir hale getirecek referans malzeme üretti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabından duyurduğu referans malzeme yurt dışında sadece 5-6 enstitü tarafından üretilebiliyor.
7: Kullanıcıya ulaşana kadar ürünlerimizi eksi 80 derecede muhafaza edeceğiz.
14: Koronavirüs testlerinin daha doğru sonuçlar vermesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü bir proje başlattı.
5: Bu projenin başlangıç aşamasında yurt dışındaki muadil metroloji enstitülleriyle iletişime geçtik. Onlardan üretmiş oldukları RNA tabanlı referans malzemeleri karşılaştırma amacıyla kullanmak üzere istediğimizde bin bir Dere'den, su getirdiler diyebiliriz.
14: Yurt dışı enstitülerden bilgi gelmeyince TÜBİTAK'ın uzman kadrosu kolları sıvadı. TÜBİTAK laboratuvarlarında gece gündüz çalışıldı. Bu
7: aşamada üretilen referans malzemenin tüplere dolumunu gerçekleştiriyoruz.
14: Referans malzemenin çalışmaları 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu çalışmalarla TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü virüs mutasyonu uğrasa dahi çok kısa sürede yeni tip referans malzeme üretecek birikime sahip
5: oldu. Şu anda milli ve yerli olaraktan Üretmiş olduğumuz bu referans malzemeyle yapılan PCR tabanlı ölçümlerin kalitesini ve güvencesini çok ciddi bir şekilde teminat altına almış durumdayız.
7: Ve gördüğünüz üzere referans malzemenin bu sıcaklıklarda kararlı olduğunu gösterdik.
0: Türkiye için önemli bir çalışmaydı. Bilim, bilim insanlarımızla gurur duyuyoruz. Üstelik bu çalışmada yer alan kişilerden, bilim insanlarından bir tanesi Sema Akgürek. O da benim arkadaşım. Kendisiyle ve oradaki herkeste gurur duyuyoruz. Ve bu tür başarılara çok ihtiyacımız var. Aşı konusunda Türkler, Türklerin elde ettiği başarılar. TÜBİTAK bu testleri daha güvenilir hale getirmek için büyük bir çaba içinde teşekkür ediyoruz. Toplum sağlığı açısından çok önemli. Bir yandan bilim insanları çalışıyor, diğer yandan çarşıda, pazarda kimsede dikkat etmiyor. Burada da titiz davranmamız gerekiyor. İşte bakın bu durumu yaşayanlar, koronavirüsle mücadele edenler, insanlar nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını, nasıl düzeldiklerini ya da nasıl düzelebileceğimizi onlar anlatıyorlar.
16: Günde yaklaşık olarak üniversite hastanemizde ve devlet hastanesinde yapılan PCR dediğimiz testlerde 1500-2000 gibi bir pozitiflikle karşılaşıyoruz. 1,5 ay öncesine kadar 5 kat arttığını maalesef söyleyebiliriz. İnanamadığı sayılara
11: ulaşıyoruz. 3-5 değil de 10-20-30-150 sayıları ulaştık. Küçük yerlerde.
15: Sadece İstanbul ve Ankara'da değil salgın diğer şehirlerde de katlanarak yayılıyor. Doktorlar seslerini duyurmaya çalışıyor ama her zaman çok da kolay olmuyor. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gürbüz Akçay bir mesajla çevresini Denizli'de hastanetsizde Hastanelerde yer yok diye uyardı. İddia göre o mesajı dışarıya yansıdı. Görevinden istifaya zorlandı. Oysa Denizli Tabip Odası'na göre doktorun uyarısı yerindeydi. Çünkü ildeki vaka sayısı çok yükseldi.
16: Doktor Gürbüz Akçay ile görüştü. Bir mesajının dışarıya bir şekilde yansımasıyla birlikte kendisi buna fevkalade üzüldüğünü söyledi. Hastanelerimizde yeni yoğun bakım alanları servislerde COVID için alanlar araştırılıyor ve Yeni yataklar istihdam edilmeye çalışılıyor. Yoğun bakım yataklarının da dolu olduğunu Covid hastalarıyla biliyoruz.
3: Ambulanslar Covid-19 hastalarını taşımaya yetişemiyor. Hastalar
15: saatlerce sedyelerde bekletiliyor. Hastanelerde mevcut servisler yetmiyor. Önce İstanbul Tabip Odası'ndan yükselmişti. Hastanelerin kapasitesinin yetersiz kalmaya başladığı iddiası. Denizli'deki doktorun tepki çektiği uyarıyı ise zaten resmi yetkililerde doğruluyor. Isparta İl Sağlık Müdürü son 10 gündür sadece iki ilçede bile korkunç rakamlara ulaşıldığını söyledi.
11: Buğd, Kelenkos'ta şu son 10 gündür korkunç rakamlara ulaştık.
15: Yoğun bakımda yatması gereken
3: birçok hasta acillerde ya da servislerde bekletilip Yoğun bakım yataklarının boşalması bekleniyor.
15: Farklı illerde doktorlar özellikle ağır hasta sayısındaki artışla birlikte yoğun bakımlara dikkat çekiyor. Sokakta ve hastanelerde tedbirlerin artırılmasını istiyorlar.
16: Yaklaşık 1,5-2 ay öncesine kadar 4-5 kat fazla miktarda hasta sayısı, pozitiflik sayısı artmış durumda. Bu hızı düşürmemiz gerekiyor.
0: Beş yıldır olduğu gibi bu senede Türkiye'nin en etkin 50 finans yöneticisi seçildi. O başarılı isimlerden birisi de Ebru Özlü Pelit.
3: Sayın Ebru Özlü Pelit'i davet ediyoruz. The
12: World List e Türkiye İsrail Yunanistan
14: CEO'su. Türkiye'nin en etkin 50 CEO'su listesinde yer almaktan büyük gurur duyuyorum. Ayrıca listede yer alan 11 kadın finans yöneticiden biri olmak benim için ayrıca mutluluk verici. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin en üst düzey finansal yöneticileri değerlendirildi. En etkin 50 finans yöneticisi seçildi. The Vault Disney Company, TIG Mali ve İdari İşler Başkanı Ebru Özlü Pelit de ödüle layık görülen isimler arasında. Tüm meslektaşlarımı tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyorum. 2020 yılı salgın nedeniyle ekonomi ve iş dünyası için zorlu bir yıl. Hala etkileri de devam ediyor. Ancak tüm zorluklara rağmen fark yaratan yöneticiler var. Beşinci kez belirlenen en etkin 50 CFO listesine girenler de o fark yaratan isimler. İstanbul'daki ödül töreni de koronavirüs tedbirleri eşliğinde sınırlı katılımcıyla gerçekleşti. The Walt Disney Company TIG Mali ve İdari İşler Başkanı Ebru Özlü Pelit en etkin 50 finans yöneticisinden biri seçildi. Pelit aynı zamanda listedeki 11 başarılı kadın yönetici arasındaki yerini de aldı.
0: Gökçe gün aydınlar diyor ki orman enstitü mühendislerinde lütfen dile getirir misiniz? Bizim de mesleğimiz var demekte. İşte yani meslek beğenmiyorlar, mesleksizler, her işi yaparım diyenler hiçbir işi yapamaz. Öyle bir şeyin içinde değiliz. Bir kez daha söyleyelim. Efendim bugün için noktalıyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bir manikeder eder olmazsa bizler size Türkiye'nin, dünyanın, bizim ve sizin gündeminizi burada bu ekranda, Fox ekranlarında aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.